0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 373. Heute mit einem Themenpodcast. Wir sprechen darüber, ob WWE ein Nachwuchsproblem hat. Mein Name ist Olaf Bleich. ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Kloß von Man TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, mal wieder ein Themenpodcast. Hatten wir schon etwas länger nicht mehr. Aber der Royal Rumble im Speziellen und jetzt auch die Elimination Chamber Card hat so ein paar Fragen aufgeworfen und wenn man sich so im Internet umschaut, dann philosophieren viele Fans und auch viele Spezialisten, Experten darüber, ob WWE ein Nachwuchsproblem hat und wo das eigentlich herkommt. Da werden wir heute drüber plaudern. Kai und ich haben die Woche ja auch noch NXT TakeOver Vengeance Day besprochen. Das war ja dann auf Patreon und Steady, genauso wie das Magazin. Aber wir sind ja auch mittendrin in der Road to WrestleMania. Deswegen hatten wir gestern schon die Predictions zu dem Elimination Chamber Pay-Per-View. Und auch die Preview. Also je nachdem, ob ihr viel Zeit oder wenig Zeit habt, ähm, könnt ihr euch entweder den Podcast anhören oder dann eben auch das Video anschauen. So oder so. Ihr seid hier gut informiert. Unter der Stelle natürlich nochmal ein Gruß an äh, die lieben Unterstützer, die hier ein Jahresabo äh, abgeschlossen haben. Das ist einmal der Christian, der hat aufgerüstet. Ganz krasse Nummer. Dankeschön dafür. Der k dog mit dem habe ich vorhin noch geschrieben, der hat ebenfalls sich hier ein Jahresabo gesichert. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns so die Treue haltet, auch an alle anderen da draußen, die uns hören und unterstützen. Vielen Dank dafür. Und damit ab dafür hier mit dem Themenpodcast. Hat WWE ein Nachwuchsproblem? Und diese Geschichte ist ja wirklich dann auch nach dem Rumble äh, aufgeworfen worden, wo ja Dave Meltzer im Speziellen äh, nochmal so ein bisschen die Statistik bemüht hat und wo er gesagt hat, das war das älteste Royal Rumble Match, was es ähm, gegeben hat, wo nur zwei Leute, die unter 30, äh, zwei der 30 Teilnehmer unter 30 gewesen sind und das waren Dominic Mysterio und Otis. Kai, ich muss dich, wenn der Name Otis fällt, natürlich sofort ansprechen. Ich finde, Otis sieht älter aus als 29.
1: Das auf jeden Fall und letztendlich wollte ich eigentlich schon sagen, allein, dass wir noch Autos haben, der unter 30 ist, ist auch eigentlich der ganze Podcast obsolet und wir können sagen, wer hat kein Nachwuchsproblem, denn sie haben Autos. Autos regelt. Also wollte ich gerade sagen, Autos regelt das ganze Ding. Drei Jahre, dann Main-Eventer auf CM Punk Niveau oder wenn nicht sogar John Cena Niveau. Ähm, nee, also letztendlich ist es ja auch immer, so glaube ich, gerade eine Sache, ähm, beziehungsweise in, jetzt in der Corona-Zeit vielleicht sogar noch mehr dass es einfach immer darum geht, ähm, Quote zu ziehen, um so mehr irgendwie Quote vielleicht auch einfach zu retten, wenn man es ganz böse formulieren möchte. Und da ist es natürlich einfacher mit gewissen älteren Superstars, also ich sag mal, auch, werden wir ja später noch drauf kommen, ich finde jemand, der 35 ist, ist absolut nicht alt im Wrestling, ähm, aber einfach dann so mit Leuten 35 plus, vielleicht auch 40, wenn du jetzt auch an so einen AJ denkst oder sowas, oder auch äh, The Miz, die ja schon so Veteran sind, ähm, da hast du dann vielleicht einfach ein paar etabliertere Namen drin, wodurch Leute eher zuschauen.
0: Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber das ist natürlich jetzt hier an der Stelle wirklich dann die Frage, ähm, ab wann sind Wrestler alt? Ähm, ist das Problem vielleicht nicht unbedingt, dass man nicht genug junge Wrestler hat? Liegt das Problem vielleicht im kreativen Bereich? Und das ist eigentlich viel mehr hier das Thema. Ähm, David, vielleicht fragen wir erstmal so eine grundsätzliche Frage an. Können Wrestler zu alt sein? Wann ist ein Wrestler vielleicht auch zu jung? Das ist ja so eine Definitionsfrage, die wir hier erstmal stellen müssen. Ich meine, ein Wrestler, der beim Royal Rumble hatten wir wohl einen Schnitt von um die 40. Ist das zu alt? Ist das vielleicht auch einfach egal, wenn es die richtigen Wrestler sind?
2: Man kann, ein bisschen wie beim Fußball, ich werde heute öfters über Fußball, glaube ich, reden, man kann eigentlich nicht sagen, es gibt halt zu alte Wrestler für mich, sondern einfach nur Wrestler, die ihren Zenit überschritten haben und Wrestler, die es nicht getan haben. Und wenn jemand noch fit ist, dann ist jemand fit. Dann ist Jeff Hardy ist halt äh, mit mit 40 Jahren um, im Vergleich zu AJ Styles mit 40 Jahren, das sind halt Welten, muss man halt einfach so sagen. Also das liegt nicht unbedingt am Alter, sondern an der Verfassung und was du so zum Leisten im Stande bist. Allerdings ähm, jetzt beim ähm, Wumble, was halt aufgefallen ist, also mir ist es auch aufgefallen, weil ich halt irgendwann dachte, von hm, kenne ich doch, kenne ich doch. Ja, so eine Sequenz hatten wir doch schon mal vor ein paar Jährchen. Es ist eher eine Frage der Ausrichtung. Und ich glaube, es wäre niemals thematisiert worden, wenn du halt jetzt nicht Edge das Ding gewinnen lässt. Es geht, glaube ich, dabei weniger darum, ob du zu alte Wrestler hast, sondern wie deine Strategie ist. Und die Strategie ist eigentlich für mich relativ logisch momentan, dass du halt äh, die WE hast, die hatte jahrelang keine Konkurrenz, hat sie vielleicht immer noch nicht. Und da hast du einfach eine gewisse Monopolstellung, da setzt du auf deine... Ja, Pferde, die halt ein halt ein, eingesessen sind, du bleibst bei deinem Produkt, was halt funktioniert, das was du kennst, was funktioniert, das schiebst du immer weiter da rein. Das war früher im Übrigen genauso, bevor WCW groß geworden ist, es war genau das gleiche Problem Anführungszeichen. Und ähm, du setzt halt anfangs auf große Stars, wenn es um Ratings geht. Und das ist einfach eine Frage einfach deiner Ausrichtung und das ist ja, ich würde halt einfach sagen, es ist halt nicht eine Frage der des Alters, des Westlers selber, sondern einfach, wie möchtest du dein Produkt langfristig entwickeln? Und das ist eher das Problem.
0: Kleine Korrektur bevor oder Richtigstellung, bevor das hinterher irgendwie jemand falsch versteht. AJ Styles und Jeff Hardy sind 43, beide.
2: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Also, ich weiß du das
0: das Jahrzehnt quasi, wie sie gerade sind, aber ähm, ja. ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich, aber mein Problem, äh, ja, wir haben darüber ja schon auf Discord, gab es ja darüber auch schon Diskussionen Diskussion. Und ich habe gesagt, ähm, so ins Unreine gesprochen, habe ich damals argumentiert damit, dass es kommt nicht darauf an, unbedingt, wie alt ein Wrestler ist, ob der jetzt 40, 35 oder 45 ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Denn Shawn Michaels war im etwas höheren Alter deutlich besser als der jüngere Shawn Michaels zum Beispiel, weil er gewusst hat, was er da im Ring tut, weil er die notwendige Erfahrung, und teilweise auch die notwendige Ruhe hat. Aber was für mich wichtig, viel, viel wichtiger ist als das pure Alter, ist, der Charakter, der dahinter steht. Und ich glaube, was jetzt viele miteinander verwechseln, mit WWE ist überaltert. Mein Problem ist eher, dass die Figuren sehr oft überaltert sind. Dass die uns seit Jahren ähm, in dieser Form aufs Auge gedrückt werden, aber sich eigentlich nicht verändert haben. Und das ist für mich das Nachwuchsproblem, was WWE hat. Man hat es nicht geschafft, in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ähm, Charaktere so zu entwickeln, dass die vor zehn Jahren komplett anders gewesen wären als heute, mal ganz blöd ausgedrückt. Klar, die entwickeln sich alle irgendwie ein bisschen, aber in sich bleiben die irgendwie alle relativ gleich. Und Jeff Hardy von heute, Jeff Hardy von damals, sehr ähnlich. Randy Orton ist heutzutage cool, weil er zwischendurch auch absolut langweilig gewesen ist. Aber
2: das Gimmick von heute ist auch sehr ähnlich wie das Gimmick von früher. Darf ich da noch ähm, was anfügen, ganz kurz? Ja. Ähm, der Unterschied ist, was du halt sagst, das unterstreiche ich, aber möchte das noch quasi verstärken, indem ich halt sage Dadurch, dass halt die Charaktere im Grunde genommen ähnlich sind oder sich nicht verändert haben, ist es auch schwieriger, neue Stars zu schaffen. Weil neue Stars funktionieren eigentlich dann am besten, wenn du als Zuschauer sie beim Reifen quasi erlebst. Ein Stone Cold war, glaube ich, 33, als er diesen Riesensprung gemacht hatte. Auch nicht mega jung, aber dann hast du halt diese Zeit miterlebt. The Walk war deutlich jünger, aber du hast die, die Zeit des Reifens miterlebt. Auch ein John Cena war es nicht der jüngste, aber selbst bei ihm, als er den ersten Peak hatte, war er noch relativ jung, aber du hast halt ihn auch wieder beim Reifen miterlebt. Und das Problem ist halt einfach, du hast momentan weniger dieses, ja, ich erlebe gerade, wie jemand reift, sondern jemand ist halt on top und hat seinen Charakter und der bleibt halt jetzt da.
1: Ich muss trotzdem sagen, ich, also ich finde, Randy Orton ist gerade jetzt ein bisschen ein unfairer Vergleich. Also der hat sich ja so in dem, wir an sich, sich selber präsentiert ja schon geändert in den letzten zehn Jahren, also gerade, wenn du jetzt hier auf die letzten zwei Jahre guckst meine Ja, Reine Randy Orton
0: ist Ich finde, Randy Orton ist ein sehr ambivalenter Charakter, weil der sehr viele Täler und Berge quasi durchfahren hat in seiner Karriere. Aber trotzdem haben doch alle erstmal, als er den Puntkick wieder rausgeholt hat, diesen Charakter hatten wir schon. Ähm, der ist ähnlich wie das, was wir vorher gehabt haben. Nur, dass wir dazwischen den langweiligen Babyface Randy Orton hatten, den wir alle äh, in die Tonne kloppen wollten. Und jetzt plötzlich ist er wieder der Psycho, den wir unterhaltsam finden. Klar ist der jetzt irgendwie wieder interessant. Und klar hat er in den letzten Jahren wieder gezeigt, dass er Bock drauf hat. Aber die Persönlichkeit an sich stagniert in sehr vielen Punkten. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Klar werden die irgendwie besser und kriegen auch da hier und da ein paar Ecken und Kanten dazu. Aber die eigentliche Charakterausrichtung ähm, ist sehr, sehr ähnlich, wie es damals gewesen
2: ist. Es ist ja auch schwieriger für die Wessler. Weil der Charakter ist zum Beispiel, oder die, die Entwicklungen, die sind ja fertig und du hast halt alles eigentlich schon richtig getuned. Also selbst ein, ein Kofi Kingston oder ein The Miss, The Miss ist ja nicht wirklich anders als vor fünf Jahren, aber er ist halt richtig gut darin. Nur das Problem ist, danach was draufzusetzen oder eine Änderung zu machen, das erfordert sehr viel Mut.
1: Wobei natürlich auch bei äh, halt auch bei einem The Miss jetzt zu gucken, so die Veränderung von 35 zu 40, wenn du jetzt sagst, allein guck mal, wie der sich generell auch für seine Karriere verändert hat, da ist ja schon viel passiert. Klar war er immer irgendwie dieser Chicken-Shit-Heal mit, ich bin arrogant oder sowas, ne? Aber wenn du da halt ins Detail guckst, hat sich da ja auch schon sehr, sehr viel weiterentwickelt bei einem The Miss oder sowas, ne? Oder auch wenn du jetzt dir allein äh, einen Kofi Kingston anguckst, da hat sich ja auch viel weiterentwickelt. Nur klar, irgendwann, ich sag mal, so mit, weiß nicht, 35 hast du vielleicht auch deine Rolle gefunden. Und die behältst du natürlich auch bei, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie an den äh, Jamaikaner Kofi Kingston äh, mit äh, am besten noch mit Evan born im airboom Tech team denkst und dann an den Kofi Mania oder auch einfach an den New Day Kofi da hat ja auch eine Entwicklung stattgefunden. Aber
2: das wird ja auch gar nicht als Frage gestellt, ob das Problem ist, sondern das ist ja eine Entwicklung, wie du halt beschreibst. Das ist ein langer Zeitraum. Damals waren sie halt deutlich jünger, wenn wir halt uns auf Alter beziehen. Und dann hast du diese Entwicklung weiterlebt. Die Frage ist halt nur, in der aktuellen Situation hast du da jetzt so viele Charaktere, wo du sagst, ja, da bin ich mittendrin dabei, dass da halt jemand jetzt reift, der in zehn Jahren oder in fünf Jahren on top ist
1: ja die ja also ich finde es halt schwierig dass irgendwie also kommt auf auf die auf, der, auf die Art der Betrachtung an weil letztendlich äh, wenn du überlegst wir haben jetzt ja auch einen äh, Seth Rollins beim Reifen irgendwie zugeguckt wenn du überlegst so von NXT zu zu hier zu Authority zum keine Ahnung was was hat also weißt du zu, zu diesem main eventer Rollins oder sowas äh, zu dem quasi face of the company nur letztendlich diese ganze Geschichte ist ja irgendwie passiert be bevor der 33 war
0: ich finde, Seth Rollins ist auch da noch ein positives Beispiel, weil da hat man wirklich dann auch was probiert. Übrigens, Air Boom war vor zehn Jahren, nur mal so ganz nebenbei, und äh, vor fünf Jahren, da sind wir bei Wrestlemania 32, Pi mal Daumen, da ist auch ein Kofi Kingston schon darum gelaufen. Wir hatten einmal diesen Peak nach oben beim Kofi Kingston. Ähm, bei Kofi Mania und selbst da war er relativ ähnlich, aber ansonsten stagniert er und deswegen kommt er auch aus seiner Rolle nicht raus. Auch in The Mist, klar, ist er besser geworden in dem, was er macht und wir sagen, das ist ja so schön, wenn wir jetzt diese fünf jahres spart hier nehmen, wie oft in diesen fünf Jahren haben wir gesagt, macht was mit The Mist. Du hattest immer mal wieder so Pegel nach oben, wo man gesagt hat, da kannst du was aus ihm machen und dann sind sie immer wieder runtergefallen und dann ist es weitergegangen. Einfach so. Und das hat man im Fall in den vergangenen fünf Jahren stärker gemacht als in den Jahren noch davor.
1: Also da hätte ich aber, das also ist die Frage, wie viele Wrestler gibt es denn, die sich so weiß ich nicht, von, von 35 bis 45 irgendwie mal krass entwickelt haben. Wir fallen jetzt auch trotzdem irgendwie nur ein, vielleicht, ein Shawn Michaels, ein Jericho durch seinen Sprung, jetzt auch zu AEW oder sowas. Ähm, das hast du aber bei vielen Wrestlern. Selbst beim Taker hast du eine Entwicklung und so weiter noch gehabt. Das ist, Du kannst das schon
2: haben. Ich glaube, bei uns ist weniger die Frage, ob sich halt Wrestler Gar nicht entwickeln, man das schon, nur die Frage ist halt, haben wir, Anführungszeichen, Nachwuchsproblem nicht im gesamten Worcester, das finde ich halt nicht, aber die Frage ist halt, haben wir da halt die Superstars, die irgendwann halt, wo du sagst, ja klar, die sind für mich da, wenn halt Wendy Orton sagt, ey, hör mal, ich bin es, 43, ich höre auf, Jeff Hardy sagt, ich bin 43, ich höre auf, <lacht> sie hört auf mit 43 oder so, also jetzt rein hypothetisch. Das sehe ich halt momentan ein bisschen weniger. Aber das mache ich dir noch nicht unbedingt als Vorwurf, weil du, du bist ja, wie gesagt, der Marktführer. Und du hast deine Pferde, du hast dich breit aufgestellt. Okay, du hast keinen absoluten Megastar mehr, aber du hast dich breit aufgestellt. Und das ist deine sichere Bank. Dadurch hast du aber als Zuschauer natürlich den Nachteil, dass du eigentlich immer wieder Konstellationen hast, wo du sagst, ja, das ist so ein bisschen wie Inzest, wo, wo es halt immer in der Familie bleibt. Also es ist immerhin so der kleine Kreis, indem es bleibt, aber eigentlich ist da jetzt keiner, der reinstößt und das komplett aufbricht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sehnsucht, die halt äh, Wrestling-Fans momentan ein bisschen haben oder ein bisschen deutlich bekommen haben durch halt einen Sieg von Edge, wo du halt oft denkst, wie oft haben wir Podcasts von Wumble, wo wir sagen, Oh, das wäre die Chance, um jetzt denjenigen Jüngeren nach oben zu pushen, um dem richtigen Sprung zu geben. Jetzt hast du halt Edge, den ich es absolut gönne, aber ich meine halt einfach nur, das ist, glaube ich, jetzt gerade einfach für einen Fan sehr bildlich geworden, wie die Situation einfach ist, dass du das aktuell nicht erwarten
1: kannst. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ähm, der Nachwuchs so für uns, äh, wo wir sagen, Mann, du hast hier dieses so, weiß nicht, NXT Roster oder sowas, ne, die jetzt ja auch schon alle irgendwie so auch teilweise mit der 30 sind oder so, ne? Aber wo du auch so Stars hast, wo wir sagen, egal, ob es jetzt irgendwie von mir aus, nimm auch einen Ricochet oder sowas, oder wenn du dann sagst, ich weiß ich, ist Adam Cole nicht auch schon relativ alt? Nee, Adam ich Cole ist 31. Ach, okay, 31, ja gut, das, das ist dann ja der auch ist noch einer, einer für der jüngeren Das ist
0: nämlich auch das, das Spannende, auch wenn man sich das NXT-Roster anschaut, dass da, dass, äh, die da auch nicht mehr so jung sind. Jetzt Aber drauf. auch mit
1: einem Johnny Gargano oder sowas, der glaube ich auch Mitte 30 ist, ein Champer, der glaube ich auch irgendwie 35, 36 ist. Also, oder auch wenn wir jetzt so die letzten Jahre zurückgucken, was wir für, mögliche Main-Eventer hatten, die dann aber irgendwie immer nur kurz da waren. ne? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das für uns so krass wichtig ist, dass wir sagen, so wir brauchen die neuen Stars. Ähm, dass aber auch aufgrund dieser, ja, das, das vielleicht so ein bisschen des Weggangs der Mainstream-Popularität von Wrestling, ähm, dass er immer noch versucht wird, dann mit den alten Namen nochmal irgendwie Aufmerksamkeit zu ziehen. Weil ich glaube, es ist jetzt irgendwie... Das Gleiche, wenn jetzt zum Beispiel man -TV irgendwas posten würde und sagt, oh, hier, Adam Cole oder sowas, der ist die Zukunft. Ne, Vielleicht sag ich sogar an Seth Rollins. Das zieht dann weniger, als wenn du sagst, oh, guck mal, hier ist irgendwie Randy Orton, der dann AKO zeigt. Das
2: ist richtig. Allerdings ist es halt da wiederum Das ist das Wichtige dann halt, dass du etwas hast, wo du erst erleben musst, wie es größer wird. Wenn Stone Cold anfangs, die Schlagzeilen haben nicht gezogen. Aber er wurde dann halt zum Phänomen, weil du warst halt dabei. Und jetzt hatten wir bei WWE halt öfters die Situation, dass wir dachten da kommen halt Jungs nach oben, beispielsweise ein Ricochet-Jünger, ein Alistair Black-Jünger, wo einfach das da war. Wo du als Fan dachtest, okay, das ist jetzt auch vom Alter her eigentlich die Generation, die nachrücken müsste. Aber da ist keiner von richtig nachrückt Keiner hat dieses Spotlight bekommen. Und auch da wieder muss ich die WWE in Schutz nehmen. Es erfordert halt viel Mut. Und dass du halt dein eigenes Konstrukt, was funktioniert sagst, okay, ich muss es trotzdem ändern, auch wenn es jetzt funktioniert, damit es langfristig auch in zehn Jahren funktioniert und ich gebe jemand anders ein Spotlight.
1: Ein Stone Code hat ja auch nur funktioniert, weil er in Spotlight gesetzt wurde. Ich glaube aber auch, dass trotzdem heutzutage, wenn du jemanden in Spotlight packst, ne, ähm, dass du damit trotzdem diesen Mainstream erreichst. Also ich glaube auch ein Seth Rollins, der wirklich lange on top war, ne, der ist vielen Leuten einfach egal, so außerhalb der Wrestling-Bubble. Yeah. Das ist halt nicht mehr so dieser, dieser Star, der kreiert wird. Also ich glaube, da kommen halt irgendwie auch Faktoren zusammen. Du sagst, okay, du musst irgendwie Nachwuchs schaffen, auch für die Leute, die es wirklich interessiert, die es gucken, die diesen Leuten beim Wachsen zugucken wollen. Und dann sagst du aber immer, ah, kacke, wir müssen irgendwie auch noch andere Leute abholen. Und die kriegst du jetzt nicht mit einem, mit einem Rollins, den wir aufgebaut haben. Die kriegst du auch nicht mit einem Adam Cole vielleicht dass du dann sagst, ja gut, aber so mit dem Randy Orton und dem Jeff Hardy kriegen wir sie, weil die fanden mal Wrestling vor 15 Jahren cool. Dann kennen sie die Namen. Ja, eben.
2: aber guck mal, das, das ist ja, das was ich meinte, es ist nur eine Frage, wie ist die Ausrichtung und macht die Ausrichtung ein Problem. Wir haben aktuell genau das, was du halt sagst. Ey, die Ratings sind so. Wir brauchen höhere Zahlen. Mainstream müssen irgendwie Mainstream erreichen. Da musst du halt das nehmen, wenn du halt diesen Weg gehst. Kurzfristig diese Erfolge zu erzielen, dann setzt du halt auf die alteingesessenen Namen. Damals, wie gesagt. So, Attitude-Zeiten, Stone Cold war da auch nicht etabliert. Die, die Gefahr war auch da, dass es einfach Ding, das Ding floppt. Kann einfach sein. Bei Zawak war es genauso. Es kann alles sein, dass alles floppt. Damals ist man aber, weil die Konkurrenz so stark war, musstest du das Risiko gehen. Jetzt hat die WWE halt genau diesen Punkt nicht. Die Gefahr muss man nicht unbedingt eingehen. Aber die Frage ist, rächt sich das vielleicht in fünf bis zehn Jahren, weil halt irgendwann werden halt Wrestler aufhören, John Cena oder machen halt andere Sachen. Und dann merkst du halt auf einmal, oh, da ist die Star-Power weg. Und dann hast du halt nur noch die Chance, wie aktuell, wenn wir die Waitings richtig pushen wollen, dann müssen wir genau diese Leute von damals holen, weil wir die anderen nicht weiter aufgebaut haben. Umgekehrt bei AEW, die haben genau das gegenteilige Ding. Die haben halt nicht die 1.000 etablierten Stars, sondern du hast halt einfach nur so eine Handvoll etablierte Stars, die halt wirklich mal bekannt sind. Den Rest musst du aufbauen. Das wiederum ist aktuell für die Waitings egal könnte aber halt dafür sich in fünf äh, Jahren oder so auszahlen. Es sind halt zwei verschiedene Ansätze, die halt aufgrund der Marktlage auch sind.
0: Genau. Und bei WWE ist natürlich dann auch eh nochmal eine andere Herangehensweise an das Produkt Wrestling. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube auch, dass WWE gar nicht so dauerhaft mit den Fans kalkuliert, die jetzt über 15, 15, 20, 25 Jahre ähm, jede Woche das Produkt schauen. Ich glaube, dass wir da diese Heavy-User einen relativ kleinen Teil irgendwie ausmachen, die, wirklich, ich auch. die wirklich da äh, massiv Zeit rein versenken. Trotzdem ist es natürlich für uns da eine, eine frustrierende Situation. Ich sehe es aber genauso wie David auch. Es ist eine Frage der Strategie, die man hier eben hat. Aber die Strategie könnte eben in ein paar Jahren zum Problem werden. Weil ich weiß, dass wir auch mal die Frage gehabt haben, was ist denn in zehn Jahren? Wen holt man denn dann, um die Ratings zu pushen? Holst du dann den 57-jährigen Edge noch mal zurück? Holst du dann den, weiß ich nicht, äh, wie viele Jahre alten ähm, Seth Rollins zurück oder einen Roman Reigns, der dann 45 ist und immer noch seinen Superman Punch verkauft und inzwischen einen großen, weiß ich nicht, Kopfschmuck trägt als Hell of the Table mit 45?
2: Ich muss aber kurz widersprechen bei einem Punkt. Widersprich mir. Ähm, auch wenn wir vielleicht der der kleine harte Kern sind. Ähm wenn du bei den Ratings nachschaust, hat WWE trotzdem aktuell schon ein Problem. Die, die Hauptuserschaft selbst, äh, Hauptuserschaft, Entschuldigung, das ist manche vor denken die Hauptzuschauerschaft, ähm, die ist verdammt alt. Selbst bei NXT, was wir nicht gedacht hätten, was wir alle nicht gedacht hätten, aber die ist sehr, sehr alt. Und das ist auch nicht jetzt sarkastisch, äh, sarkastisch gemeint oder sonst was, aber die Leute sterben auch irgendwann weg. Wenn du in dieser großen Zielgruppe am stärksten bist, hast du ein verdammt großes Problem. Und das ist nicht das Problem jetzt, sondern wirklich das Problem, das, das kann halt gravierend sein, wenn du in einer Zielgruppe, die gerade dabei ist, ähm, ja, größer zu werden, jung ist. Und das ist deine Chance, dass die halt cool sind, wenn der Großteil der Leute halt in, in 10, 15 Jahren oder wenn ein großer Teil davon einfach gestorben ist, altersbedingt. Und dann hast du halt nur noch die Basis, diese kleine junge Zielgruppe ehemals, die halt jetzt älter ist, da wird es immer schwieriger, die Leute hinzulocken. Wobei es natürlich noch ein bisschen dauert, bevor die Zielgruppe stirbt. Das ja, aber es ist halt, wie gesagt, ist einfach die Frage, wie du es ausrichtest und wie lange gibt es halt WWE? Das ist schon verdammt lange Zeit und ähm, es ist immer, du erlebst es halt öfters, auch bei selbst bei Sportarten oder halt bei normalen Firmen, dass halt Monopolisten oder welche, die halt sehr, sehr gut da sind und sich nicht wandeln, sondern quasi ihr Produkt darauf bleiben, Irgendwann kann, kommt diese, dieser Kipp-Moment. Wenn du den verpasst, kann es halt sehr tricky sein, wo du einfach denkst, ey, das war doch mal ein Markt, früher sind die weg. Mhm. Das kann schnell passieren. Das sage ich nicht voraus, aber ich sage einfach nur, ich glaube, das fühlt momentan fast jeder Fan oder sehr viele Fans, dass man denkt, oh, man darf diesen Punkt, einen Punkt jetzt nicht übersehen, sondern wir brauchen halt Leute um diesen Moment halt, was ist, wenn XY aufhört? Und wie du halt sagst, man kann halt dann nicht die 50-Jährigen die ganze Zeit zurückholen, sondern dann hat man ja. das Problem, die anderen aufzubauen, das dauert ja Jahre, das muss man ja auch mal sagen. Du kannst nicht sagen, hey, wir pushen jetzt einen zum Title One und der ist komplett etabliert. Drew McIntyre, da ist man dabei, aber das dauert trotzdem, bis er halt einen gewissen Status hat. Und das dauert Jahre. Und das kannst du halt dann eben nicht sagen, oh, jetzt haben wir ein Problem, äh, lass wir eben kurz einen Titel werfen. Nee, du musst einen Star vorher richtig aufgebaut haben.
0: Ich finde es auch so spannend, dass wir hier ähm, eigentlich diese goldene Indie-Generation von damals haben. Also, wo ich angefangen habe, Independent Wrestling zu schauen, da wollte man Leute sehen wie einen Daniel Bryan, die sind inzwischen auch 39, wie einen Seth Rollins, Kevin Owens, der ist 36, einen Cesaro, der ist inzwischen 41, AJ Styles, der ist 43 und so weiter. Und dass daraus irgendwie kein Megastar erwachsen ist. Ich meine, Seth Rollins, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich da noch mit Daniel Bryan vielleicht noch so das sind auch die größten Namen aber Daniel Bryan durch seine gesundheitlichen Probleme eine schwierige Geschichte Seth Rollins auch hier nicht jeder Run den er gehabt hat war so erfolgreich und ich glaube Kai hat es ja auch gerade schon angesprochen auch der ist nicht wirklich im Mainstream angekommen Kevin Owens genauso ist und bleibt irgendwie auch ein internet Internetliebling Cesaro sehen wir jetzt mit 41 kriegt noch mal einen Push wollen wir alle sehen und wir wollen alle wollen es ihm gönnen irgendwo aber der wird auch nicht mehr so auf lange Jahre irgendwie kämpfen können. Genauso AJ Styles ist auch 43. Ähm, das finde ich so kurios, dass gerade diese Generation, wo wir damals alle gesagt haben, ja, die, die wird das Wrestling so voranbringen, im Endeffekt jetzt so bei WWE dasteht und so ein bisschen stagniert. Ähm, Kai, mal ganz blöd gefragt, sind da vielleicht auch schon bei der frühen Ausbildung vielleicht auch Fehler gemacht worden, dass man da irgendwas nicht gelernt hat. Sei es jetzt beim Mic Work. Ich meine, da haben wir Leute wie einen Rollins und Kevin Owens, sind da wahrscheinlich Standouts. Schauen wir uns den AJ Styles und Cesaro und den Daniel Bryan an. Mike Work schwankt da mal zwischen gut und okay. Weiß nicht. Äh, Gibt es da vielleicht auch Ausbildungsprobleme auf dem langen Weg?
1: Ich muss erstmal sagen, ich finde immer diese Herangehensweise immer so ein bisschen hart, jetzt zu sagen, äh, das sind so keine Megastars geworden. Also ich glaube, es wird auch nicht mehr, ehrlich gesagt, diese Stars geben, wo du sagst, Mann, das ist halt so ein Edge, das ist ein John Cena. Ähm, Warte, aber
0: ich, ich sag's dir, ich finde, dass ein Roman Reigns zum Beispiel in der aktuellen Rolle deutlich über den steht, die, wir hier, die ich jetzt gerade ja, genannt habe.
1: Das stimmt, man muss aber auch sagen, ähm, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt der letzte Run so krass war. Das lag aber auch daran, dass halt, wie wir über Jahre, Roman Reigns extrem präsentiert hat, ne? Klar. Also, unabhängig ja. davon, ob wir jetzt, wo wir jetzt sagen, ob oh, wir finden dass das von dem so krass, was er macht, ne? Die Frage ist jetzt nur, wenn er nicht heel geturnt wäre, hättest du die Sache, hättest du die Aussage jetzt auch getroffen? Na, man, man sieht ja jetzt halt. bei Roman Reigns das,
2: nicht nur den heel-turn, der ist immer dahingestellt, dass man froh war, dass man den gemacht hat, aber er ist ja halt deutlich gereift. Also von, von Charisma, von, das, was er ausstrahlt, das ist jetzt wirklich diese, was man vorher gesagt hat, ja, das ist so ein mögliches Face. Jetzt ist er ein Face. Ja, aber die Frage
1: ist, wenn er jetzt immer noch der, der, dieser Roman Reigns wäre, der da ist und sagt, ey, ich bin hier für die Kinnas und sowas, würdest du dann auch sagen, ey, guck mal, der Roman, der ist aber gerade. Nein, das wäre aber ein Stone Cold also,
2: als Wingmaster auch nicht gewesen. Du brauchst das liegt einfach. Ein an der Rolle. Ja, du, du brauchst, ja, aber du brauchst als Du brauchst ein Gimmick, erstmal, was funktioniert, und zusätzlich musst du dann. Dieses Gimmick perfekt äh, darstellen, das geht halt mit Erfahrung und halt mit weiter äh, erweiterten Skills und das ist nun mal bei Roman Reigns jetzt der Fall, wenn du halt vergleichst, die Promos, das ist egal, ob er Heal oder Face ist, vorher war das schrecklich, jetzt hat er halt was gefunden, wo er richtig drin aufgeht, bumm, das ist ja genau das, was du halt auf dem Wrestling hast, hast also, Wrestler mehrere Gimmicks durchgehen, funktioniert nicht, funktioniert nicht, irgendwie fehlt nur irgendwas und dann macht das Klick, aber dann liegt es am Wrestler, ob der wirklich jetzt reif genug ist, das auszustrahlen und das kann jetzt Roman Reigns. Und das da bin ich halt bei Olaf, dass ich jetzt sagen würde, ja, das ist derjenige, wo ich sagen, äh, wo es treffen ist zu
1: sagen, das ist der, der Superstar gerade. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, wie du als Superstar definierst, weil ähm, also ich, ich finde halt schon, jetzt unabhängig vom fan Fandenken, ähm, dass allein von den Achievements her ist ja auch AJ ein Superstar, ne? Natürlich, der ist jetzt halt nicht so präsent, also in Anführungsstrichen präsentiert, aber die Frage ist ja auch, wir haben ja auch gerade durch diese Golden Indie-Generation, wir haben ja einfach verdammt viele Talente, die du irgendwie präsentieren solltest. Jetzt mal so aus, aus WWE-Sicht, äh, was nicht gemacht wird. Aber wenn du dir allein jetzt mal die, die äh, Achievements von einem AJ anguckst, ne? Mit keine Ahnung, wie lange Champion und das irgendwie in den fünf Jahren, die er jetzt da ist, also. Da wurde ja eigentlich viel richtig gemacht. Aber ich glaube, auch auf der anderen Seite, wenn wir jetzt dauerhaft ein AJ-Main-Event hätten, würden wir auch sagen, oh, puh, sag mal, tu das, note, dass der jetzt immer da ist. Aber es geht ja
2: nicht darum, wie oft oder wie lange jemand im Main-Event ist, sondern einfach, wie sein Standing aufgebaut wurde. Das liegt auch nicht unbedingt immer am Wrestler, sondern halt auch am, am Booking. Wenn du halt sehr genau. kurzfristiges Booking hast, hast du ein Problem. Bei AJ hast du halt zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, selbst wenn er einen Titel erhalten hat, jo, auf den setzen wir gerade. Und dieses Gefühl, dass die Company auf jemanden setzt, das merkst du als Fan. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, sondern einfach, dass du vom dem Fernseher sitzt von wegen, okay, die Company vertraut dem Du hast es damals gemerkt. Du hast gewusst, okay, es wird gerade der Superstar aufgebaut. Ja. Das ist
0: eine ganz subjektive Sicht, die man dann irgendwie hat. Man sieht, dass das erkennt man ja auch, das ist genau das, was David gerade gesagt hat. Das ist genau das, was du nicht irgendwie greifen kannst, aber man sieht eben da einen Unterschied. Und ich finde, dass ein AJ Styles ist ein toller Wrestler, zweifellos, und der hat fantastische Matches abgeliefert, aber für ihn hat man nicht eben nicht genau diese Rolle gefunden gehabt, dass man sagen kann, so der geht jetzt noch mal durch diese eine Decke, die da noch im Weg steht, durch die muss er durch. Und die hat er eben nicht geschafft. Und das liegt vielleicht auch daran, darauf wollte ich ja hinaus, dass wir hier vielleicht auch einfach so ein paar Credentials gehabt haben, die gefehlt haben. Und die in AJ Styles zwar über die Jahre on the road quasi gelernt hat, aber bei dem es dann vielleicht auch ein bisschen zu spät gekommen ist. Und Daniel Bryan hat auch nur durch diese, ähm, nur in Anführungsstrichen, durch diese Fanbewegung ja, diesen Prozess gehabt. Und Seth Rollins, finde ich, hat sich toll entwickelt und ist jemand gewesen, der noch am ehesten daran reicht. Genauso wie ein Kevin Owens, der aber nicht den,
2: den Look irgendwie dafür mitbringt. Und Cesaro Man hätte auch nie das Vertrauen. Das du du hattest nie dazu, das Gefühl, klar. dass das WWE auf ihn setzen. Das ist halt das, was ich versuche zu meinen. Auch wenn wir jetzt mal, wir reden dann über, über Männern, bei Frauen ist es ja genauso. Du, du weißt genau vom Gefühl her, jeder Westing wenn du fragst, ja, auf wen setzen sie was? Das Gesicht der Company bei den Frauen, sagt jeder Charlotte. Klar. Ohne Wenn und Aber. Das ja. ist einfach das, was, was du halt weißt. Und das ist bei den Männern eigentlich so, dass du alle zehn Jahre und so weiter solltest, du zumindest so, hattest du deine ein, zwei Gesichter, wo du das Gefühl hattest, okay, die, das sind die, die nachrücken. Du hattest eigentlich immer diese Generation. Du hattest, während ein Hogan und so weiter rumgemacht hat, dann wusstest du eigentlich, an Shawn Michaels und Hart, das waren die, die nachschieben. Und das zog sich halt durch jede Generation eigentlich so durch. Und das ist die erste Generation, wo ich nicht das Gefühl habe, wegen wen soll ich jetzt als Next Generation bezeichnen? Die, das, was sind die, wo ich sage, ja, ich merke, die WWE baut auf die, sondern ich habe eher das Gefühl, dass in den letzten Jahren, wegen dem Druck vielleicht oder sonst was, dass du sehr oft auf jemanden setzt. Wenn das nicht direkt funktioniert, dann halt auf den Nächsten. Also dass du halt nicht dieses bedingungslose äh, Vertrauen hast, sondern eher von wegen, ah, klappt nicht, okay, tut mir leid, dann zwei Monate hattest du, dann den nächsten.
1: Ja, das glaube ich halt auch, dass da halt mit dem Booking viel zusammenhängt, dass da weniger dieses Vertrauen da ist, sondern das muss immer so kurzfristig gelöst werden. So dieses, du hast eine Chance, zwei Monate, ah, okay, Pech. Du hast eine Chance, zwei Monate, ah, okay, Pech. Also, weil so, oder das dann auch vielleicht Leute, wo wir sagen, Mann, die sehen wir super gerne, dass dann aber auch irgendwie nichts draus gemacht wird. Also egal aus welchem Grund ob es jetzt einfach sagt, weil uns gefällt der Look nicht, siehe Kevin Owens oder du hast woanders irgendwie Pech, siehe Samoa Joe. Ich glaube, das ist alles so ganz kurzweilig geworden. Entweder es muss klicken oder nicht, außer du hast vielleicht einen ganz ganz krassen Fürsprecher backstage in Form von Vince McMahon.
0: Ja, und das hat man ja zum Beispiel bei Roman Reigns gesehen, mit dem man dieses Durchhaltevermögen ja an den Tag gelegt hat. Ich glaube auch, dass man das bei Drew McIntyre hat. Ja, Ich glaube, absolut. da werden wir das in den nächsten Jahren auch noch sehen, dass der da um, sich durchsetzt. Den haben sie klar Na,
2: weiter on hold gehalten, um zu warten, bis Publikum da ist. Dann kriegt er, da kommt er seine Testphase.
0: Ich finde, dass diese Testphase eigentlich jetzt schon da ist. Und dass ja. er ja schon in gewissen Punkten auch schon diesen ähm Roman Reigns-Push irgendwie ja fast bekommt, also durch den Sieg gegen Goldberg zum Beispiel.
2: Wo wir
1: ja, das ja alles ganze letzte Jahr, ne?
2: Nein, Bitte? Das Jahr, aber ich glaube einfach, das Mitpublikum hätte eine kürzere Zeit gehabt und jetzt hat er halt ein bisschen längere Zeit gehabt, wo er sich etabliert, aber die Frage wird halt sein, wenn Publikum da ist, ist es dieser letzte Schritt, der dann funktioniert mit diesen Connecten, ist es dann dieses Superstar oder ihr face the company? Ich weiß, das ist schwer zu erklären, das ein komplett subjektives Gefühl ist. Kann ich, das <lacht> das kann ich beschreiben. Ist
0: ja eh sehr, sehr vieles, was wir hier machen gerade, ist ja sehr subjektiv. Ähm, andere Frage, die ich, die ich mir da auch äh, im Vorfeld gestellt habe, ähm, da wird halt gerade angesprochen, so alle zehn Jahre erwartet man das. Wenn man sich so die Karrieren anschaut, ich meine, Hogan war lang dabei, das muss man ganz klar sagen. Hogan war Ewigkeiten dabei. Aber wenn man sich zum Beispiel gerade diese diese Stars, der Attitude-Era und auch der Ruthless Aggression Era, wenn wir jetzt mal John Cena rausnehmen, äh, anschauen, da waren sehr viele Wrestler, die haben vielleicht zu so ihren Peak fünf, sechs, sieben Jahre gehabt. Man hat jetzt das Gefühl, dass die Zeiten, wo Wrestler on top sind, dass die länger sind, als das noch vor einigen äh, Jahrzehnten gewesen ist. Ähm, Sei es jetzt vielleicht durch eine gesündere Ernährung, sei es jetzt durch bessere medizinische äh, Versorgung oder eben auch durch besseres Training irgendwo. Dass zum Beispiel jetzt ein Edge mit 47 noch mal nach so vielen Jahren noch mal zurückkommt, ist ja auch dem geschuldet irgendwie. Dass ein Chris Jericho mit 50 Jahren noch teilweise wirklich gute Wrestling-Matches abliefern kann. Ich sag teilweise, manchmal klappt es eben auch nicht. Er hängt immer sehr stark oh. Gegner ab. Ähm, auch das hängt ja damit zusammen. Der hat ja auch seine Verletzungsgeschichten gehabt. Ähm, ist das vielleicht auch ein Problem für die nachrückende Generation, dass quasi diese großen Namen einfach im Weg stehen und dass man irgendwie ja nicht nur sein Können darstellen muss, sondern dass man neben diesen großen Figuren auch erstmal sich behaupten muss, sowohl am Mikrofon als auch vielleicht Backstage, als auch vielleicht was so die kreativen Prozesse angeht? Kai,
1: wie siehst du das? Ich glaube, es ist da definitiv schwerer geworden. Ähm ich habe das Gefühl, dass du früher so ein bisschen mehr Fackelübergaben hattest. Oder du sagst, okay, das war der Große der Generation, jetzt kommt der Nächste nach oder sowas. Weißt du, so Hogan Rock, Rock, Cena, was auch immer. Irgendwie sowas in der Art. Und, ähm, wenn jetzt aber heutzutage irgendwie Leute noch da sind, bis sie, keine Ahnung, 43, 45 sind und auch auf einem vernünftigen Level performen können. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, je nachdem, wie lange er noch Spaß hat, könnte auch ein Randy noch fünf Jahre da sein, ne? Und, ähm, dann hast du Leute, die sind vielleicht gerade so auf dem Weg in ihre Prime oder diesen Sprung zu machen in diesen goldenen Jahren, so von ja so 30 bis 35, würde ich jetzt ungefähr sagen, wo ja bei vielen so ein gewisser Sprung kommt. Wenn dann aber immer noch Leute da sind, die schon damals groß waren und immer noch so ein bisschen ihr Spotlight haben wollen, ne, dann wird es schwierig, die alle unterzubringen. Du hast zwar eine 3-Stunden-Raw, die wir auch häufig äh, schrecklich finden, aber wenn du dann sagst, ja, wir haben ja hier noch einen Randy Orton, der noch präsentiert werden muss, dann wollen wir nochmal einen, einen Jeff Hardy zeigen, dann zeigen wir nochmal einen The Miss oder sowas, die dann alle vielleicht noch länger da sind, ähm, dann, dann, dann verdümpeln so gewisse Talente vielleicht ihre, ihre goldenen Jahre. Ich glaube, das ist auch so eine Gefahr dabei, ne, dass du dann irgendwie sagen musst, ich muss mir das Spotlight mit denen teilen oder irgendwie, ich muss mir als junges Talent das Spotlight vielleicht sogar erkämpfen, was halt schwieriger ist. Mhm. Ähm da bin ich komplett anderer Meinung.
2: <lacht> Muss ich zugeben. Ich, ich sehe das eher weniger das Problem, dass du, was du hast, die jetzt ähm, gesünder leben oder länger fit sind, sondern eigentlich eher in der Charakterfrage der Nachrückenden. Ich glaube, dass im Vergleich zu vor 20 Jahren die Nachrückenden einfach deutlich kollegialer sind und ähm, wie soll man sagen. Respektvoller? Respektvoller, ja. Also Stone Cold hat das eigentlich mal in, in einem Podcast ganz gut erklärt, wo er halt sagte du schaffst das nur an die Spitze, wenn du eigentlich alle beiseite drücken willst und das alles dafür machst, um an die Spitze zu kommen und halt auch mal ein o -Ton arschloch bist. Und ich glaube, dass halt die Generation wirklich ein bisschen zu respektvoll ist nach dem Motto, nein, das kann ich doch nicht und dass da zu wenig sind, bei manchen hast du halt schon das Gefühl, dass es da ist, aber einfach zu wenig da sind, wo du denkst, die wollen mit aller Macht an die Spitze und ich glaube, das ist unabhängig vom Alter. Beim Batista hattest du das auch, der war nicht der Jüngste. Als der da reinkam, Anfangs, nee, aber dann hast du halt gemerkt, ey, der beißt sich da rein. Ich glaube, der geht auch notfalls über Leichen, um an die Spitze zu kommen. Und äh, das hast du zum Beispiel bei, wenn wir mal rüber schwenken zu AEW, beim MJF habe ich genau dasselbe Gefühl. Selbst wenn der Typ jünger ist, piep, egal wie alt jemand ist, aber bei ihm habe ich zum Beispiel das Gefühl, der will mit aller Macht an die Spitze. Und das ist das, was sein Ziel ist. Und notfalls geht er da wahrscheinlich auch über Leichen, wenn es sein muss. Also ich glaube, manchmal muss man halt auch ein bisschen ein Arsch sein, und diese Attitüde fehlt, glaube ich, den meisten. Es ist nur einfach von meinem Gefühl her. Aber das ist das, was mir ein bisschen fehlt, oder wo ich halt Sorge habe, dass einfach alles ein bisschen zu nett zueinander sind. Weshalb das nicht passiert. Selbst beim Cena, so beliebt er ist und so weiter, hast du genug Stories gehört, dass der halt auch einfach Backstage auch schon mal andere ein bisschen weggeschoben hat oder versucht hat, hat, hat sich durchzusetzen. Und es ist völlig legitim. Es ist ja ein Halbfischbecken, eigentlich sollte es so sein. Also eigentlich ist es kein Teamsport. Du willst sagen, so wie im Fußball, wir brauchen mehr Typen? Ja, beim Fußball hast du es ja auch. Beim, beim Cristiano Ronaldo, dann weißt du einfach, okay, der Brecher, der will einfach komplett an die Spitze. Dann, auch wenn er ein Teamsplayer ist und alle positiv über reden merkst du das bei dem. Und das, das fehlt mir. Und Wendy Orton ist auch ein Paradebeispiel dafür. Bei denen wusstest du doch von Anfang an, der will es einfach an die Spitze schaffen. Und da ist es egal, der will sich auch nicht unten halten lassen. Oder ja, dann, dann hält er sich kurz mit jemandem auf. Aber sein Ziel ist an die Spitze. Und wenn er eine Chance hat, dann geht er rein und dann notfalls beißt er jemanden den Kopf ab. Das ist ihm egal. David, ähm, glaubst du,
0: dass da auch die die PG-Ausrichtung ein Problem sein könnte? Weil gerade die Stars aus der letzten Generation, sage ich jetzt mal, einen, von mir ist einen Edge noch, einen uh, Orton, Sina hast du gerade angesprochen, ähm, die haben ja auch wirklich dann davon profitiert, dass sie gerade zu Beginn noch irgendwo die, die großen Blutfäden mitmachen konnten. Ähm, ich, bei Randy Orton spreche ich jetzt mal so die Fäde gegen eine Mick Foley an, die ihm in meinen Augen da weitergeholfen hat. Und man hat immer wieder gehört, auch jetzt zuletzt, dass ähm, Wrestler kommentiert haben, wie schwierig es ist, gerade WWE-PG-Produkt auf die Beine zu stellen. Auch wenn es gerade ja so ein bisschen aufgeweicht wird. Natürlich, wenn man so die Storyline rund um den Fiend äh, ansehen. Aber das geht ja schon fast eher in eine Kartuneske irgendwo Richtung. Und siehst du das auch als Problem an, dass man vielleicht nicht diese ganz krassen Augenblicke darstellen kann, weil man eben diese PG-Barriere da hat?
2: Ich würde gerne Nein sagen, weil das halt wie eine vorgeschobene Ausrede klingt, aber ein bisschen spielt das schon mit rein. Weil du hast, wir sagen es öfters, bei jedem großen Wrestler kannst du meistens ein, zwei Fäden sagen, die dir einfallen und komischerweise denken alle an dieselben. Das sind einfach die Momente, an, an denen du wächst. Und das sind oft halt eben diese richtigen Schlachten, die auch mal brutal waren. Ich glaube, es würde halt schon deutlich helfen. Ich glaube, Kevin Owens wäre so ein Paradebeispiel dafür, wenn, wenn der nicht ein PG-Era gekommen wäre. Ich glaube, da, er hätte es halt geschafft, anhand von einer starken Fehde sich halt mehr nach oben ins Rampenlicht zu drücken. Aber PG ist nicht der Hauptgrund, sondern ich glaube, das, das Problem ist eher die aktuelle Zeit, wie viel Content produziert werden muss, wie viel Matches die Wrestler alle haben müssen, das ist halt viel mehr als damals. Du kannst halt nur noch schwierig diese Fäden haben, die halt wirklich einen Peak haben, meistens sind Fäden so, die haben sehr schnell ihren Ausschlag und dann kommt das 50-50-Booking, die ganze Zeit zieht sich über ein paar Monate, du hast aber seltener diese Fäden, die so richtig unter die Haut gehen, unter die Gürtellinie am besten und ja, es, es würde deutlich einfacher sein, wenn PG nicht dabei wäre, weil das merkst du halt, ja, das ist wieder der fanboy aber bei AEW siehst du genau diese Kleinigkeiten, bei manchen äh, Westlern, die halt größer werden. Und das tut dann gut.
1: Ich hätte ja mal eine Frage dazu. Ähm, glaubt ihr, dass auch ein Problem dabei ist, dass äh, wir so viel mehr Content haben irgendwie in der gewissen Art und Weise? Oder dass wir Leute viel, viel häufiger sehen? Ich habe teilweise das Gefühl, auch wenn du so äh, mehrere Jahre zurückdenkst, dass heute eine Fehde, die sonst vielleicht, weiß ich nicht, über drei, vier Monate erzählt wurde, heutzutage so maximal in anderthalb Monaten erzählt wird. Also so dieses, wohingegen du so gesagt hast, okay, die feinden sich irgendwie erst an und dann wollen wir dieses große Aufeinandertreffen sehen, egal ob so um ein Titel geht oder einfach nur ich finde dich äh, kacke, du magst mich auch nicht und dann schlagen wir uns irgendwie bei weiß ich nicht, bei, bei Pay-Per-View-X ähm, ich habe das Gefühl, das geht heutzutage alles viel, viel schneller. Ähm, um ja, da sind zwei, die mögen sich nicht und dann zack, Fede, nächste Fede also da hat gar nichts mehr irgendwie Zeit zu atmen dass du gar nicht mehr denkst, oh das war der große Moment, sondern, ähm, ja weiß ich nicht heute fädest du gegen Elias, nächste Woche fädest du gegen Marjorie Rolli dann davor die Woche fehlest du gegen Retribution und in zwei Wochen kämpfst du am Pay-Per-View gegen Sheamus also, oder so. Wenn sowas. du diese
0: Abfolge an Gegnern hast, dann weißt du, dass du dann nicht als letztes gegen Sheamus fädest, sondern danach bist du gefeuert, wenn du erst gegen Mojo Rawley fädest <lacht> und dann gegen Retribution. Dann bist du nicht ganz unten angekommen. Ich glaube, das, das spielt alles äh, da mit rein, was wir schon erwähnt haben. Ich glaube, das hat auch was mit dem wirtschaftlichen Druck zu tun, der dabei bei WWE vorherrscht, dass du ähm, die Leute zeigen musst, weil du eben die davon die äh, Zuschauer erwartest und weil da eben eine gewisse Bringschuld äh, auch da ist. Ich sehe es auch so. Zum Beispiel, ich finde es aktuell sehr interessant, dass wir zwar einen Roman Reigns jede Woche sehen und auch da wird es gefährlich. Also er, er eröffnet jetzt aktuell gefühlt jede Smackdown-Show. Das kann einem mit der Zeit auch auf den Keks gehen. Aber ähm, er wrestelt deutlich weniger, als er es äh, davor gemacht hat, Gefühl zumindest. Und Was auch richtig ist. Genau, und, und das ist eben auch das. Ich glaube, dass es äh, klüger ist, bestimmte Fäden ähm, auszutragen, indem du die Leute erreden lässt, sich positionieren lässt und sie nicht so oft im Ring siehst. Ich finde zum Beispiel, dass bei meinem John Cena, den hat man übergehabt, weil er wirklich dann auch sehr oft einfach äh, gewrestelt hat über die Jahre und dann teilweise eben auch mit den entsprechenden Ergebnissen. Das
1: aber das, das war doch auch, das also meiner Meinung nach, war das auch eins der riesigen Probleme in der Seth Rollins Zeit. Also, wenn ich an äh, Rollins Aufbau denke und an Authority, denke ich immer an Main-Event Finish wo Kane eingreift. <lacht> das ist das halt schwierig. Und äh, das hat es halt wirklich über Monate, jedes Mal. Und da ähm, müsste dann bist du halt auch irgendwann übersättigt. Also klar, du kannst ja auch dieser äh, Chicken Shit sein und immer abhauen. Das Problem ist aber, wenn du es beim pay per machst und dazu dann noch jede Woche im gleichen Multiman-Tag-Match, dann ist es ja irgendwann immer das Gleiche. Das ist halt auch so ein Problem dabei, dass du dann dich viel, viel schneller auch an Sachen satt siehst, weil sie so überdargestellt werden. Das ist ja das Problem. Also
2: ähm, es ist wirklich dieses, ganz, dass du ganz oft das Gefühl hast, das kenne ich schon, ja, passiert nicht oder geht nicht wirklich weiter. Das langfristige Booking, ganz oft hast du auch Logikfehler oder das plötzlich St Stories komplett egal geworden sind von einer Woche auf die anderen. Oder die eine Regel ist egal geworden. Das stört mich massiv. Was Positives kann ich mir trotzdem einwerfen. Es geht selbst heutzutage. Und das ist dann für mich äh, Becky Lynch ein Beispiel. Da war es halt eine langfristige Entwicklung. Und da auch wieder das, was ich meinte, wo du die Fans dabei hattest, die diese Entwicklung gemacht, äh, dabei äh, waren, das mitzuerleben. Du hattest eine persönliche Situation mit Charlotte, die halt auch jeder nachvollziehen konnte, und dann baust du das auf. Und in dem Moment, wo du dann das Gefühl hattest, okay, jetzt kommt langfristiges Booking, wir, wir wollen dich pushen in, den, in dem Main-Event, wir setzen jetzt auf dich als Gesicht, dann hattest du diesen Push und es hat funktioniert. Becky Lynch hat im Übrigen selbst bei uns an man -TV lesern die war plötzlich bekannt. Also es geht sehr wohl. Man muss halt nur wirklich dieses Wie soll man sagen? Ich habe oft das Gefühl, dass es so Alibi-Fäden gibt. Und zwar eine nach der anderen. Aber du brauchst halt unbedingt lange Entwicklungen und da ist es wieder egal, wie alt jemand ist, aber wenn du halt den Leuten, die nicht im Main Event sind, nicht vernünftige Stories gibst, um daran zu reifen und äh, vor allen Dingen mit dem Publikum zu reifen, dann hast du irgendwann das Generationenproblem, dass da keiner mehr nachrückt. Und äh, es ist weiterhin möglich, aber es ist, ich sehe halt da wirklich das Problem bei WWE durch diese Masse, durch diesen ganz, ganz schnelle, massive kurzfristige Verhalten, wo wir alle wussten, ey, Waitings sind im Keller, dann kommen die ersten Witze, ja,
1: man holt bestimmt die Legenden. Eine Woche später, ey, Legenden, -War, alles klar, <lacht> danke. Äh, übrigens zu, zu Becky Lynch, das finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ähm, weil ich da eine Frage hätte, und zwar sind auch wir oder beziehungsweise diese Internet-Wrestling-Bubble Teil des Problems, weil ähm, ich muss sagen, ich hatte großartig auch immer sehr viel Spaß mit Becky Lynch, ich weiß aber noch genau, als da Becky Lynch äh, schon längere Zeit The Man war und auch mit, mit ihren Titeln und sowas. Ich kann mich auch daran erinnern, dass dann die ersten Internetkommentare kommentare kamen mit Oh, das ist ja langweilig. Äh, schon wieder Becky Lynch. Also, dass sich dass manche Leute auch zu schnell an Sachen satt sehen heutzutage. Glaubt das ist nee, auch das ein Problem.
2: Auch. Ja. Das, das war früher genauso. Beim Stone Cold hattest du das auch. Das Wichtige ist, du darfst, wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo quasi das, das Ende der Reise musst ein neues Kapitel aufschlagen. Sonst hast du ein Problem, weil keiner will die Stagnation sehen. Wenn du einen Rocky-Film siehst, ist, du willst diesen, den finalen Kampf haben, bringt aber halt nichts, wenn in Teil 3, Teil 4, Teil 5 er Champion ist und kein Gegner hat. Du musst jedes Mal eine neue Geschichte erzählen. Genau, und das, das war das, das Problem,
0: was ja Becky gehabt hat, dass neben ihr quasi keine andere Frau äh, auf dem Level von dem Charakter gewesen ist. Und dass dann auch noch Seth Rollins dazukam und Lacey Evans und Baron Corbin. Ähm <lacht> das war so der, der endgültige Bruch irgendwo äh, für mich bei der ganzen Geschichte.
2: Im Übrigen äh, geht man bei den Frauen eh äh, auch wieder dieselbe Gefahr ein momentan, ne? in meinen Augen.
0: Ja, ich, bei, bei den Frauen ist natürlich nicht so das Nachwuchsproblem, weil die natürlich grundsätzlich alle ein bisschen jünger sind. Und wenn man da so ähm, Richtung NXT schaut, wer da noch dabei ist mit einer Tony Storm und der Rhea Ripley und noch einigen anderen, ähm, da hast du ja genug jungen Nachwuchs, der da... Äh, durchbrechen könnte, ob es dann
2: so Genau, aber du musst nicht. irgendwann ihnen auch wirklich dieses absolute Vertrauen geben.
0: Genau, das ist eben gerade das Ding. Und ich glaube, das ist so eine Wenn wir jetzt von Nachwuchsproblem sprechen bei WW, ich glaube, wir können alle sagen, das ist da, ob der Name Nachwuchsproblem jetzt Also, ob der Stempel Nachwuchsproblem jetzt absolut richtig ist, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber ich glaube, dass so die Eckpfeiler, die wir hier festmachen können, ist auf der einen Seite die, ähm, die kreative Ausrichtung, der externe Druck, der auf dem äh, Produkt äh, lastet und dann eben auch vielleicht die Persönlichkeiten der Wrestler selber und eben das, die Backstage-Mentalität. Ich glaube, das sind drei, drei Punkte, die wir hier schon mal ganz gut festhalten können, die.
1: Ich glaube, du kannst halt äh, rauskristallisieren, dass es letztendlich, also es, es ist ein Entwicklungsproblem, glaube ich, ne? Also, weil der Nachwuchs ist prinzipiell da, nur das Problem, diesen Nachwuchs zu entwickeln oder ihm auch das nötige Vertrauen zu schenken. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, genau. oder?
0: Ja, genau, so würde ich das halt auch sehen. Und diese Geschichte, die ähm, strahlt ja in meinen Augen jetzt auch langsam Richtung NXT aus. Weil wir haben schon sehr oft drüber gemeckert, hier von wegen ähm, Vertrauen, ne? wie viele NXT-Stars, die hochgekommen sind, ähm, sind wirklich was geworden? Wie viele sind hochgekommen? Wie viele sind dann wieder ähm, irgendwo versackt oder sind teilweise jetzt zuletzt sogar wieder zurückgeschickt worden? Wir haben mit Finn Balor den ältesten NXT-Champion aller Zeiten. Selbst Leute wie einen Keith Lee oder Damon Priest sind schon, ähm, obwohl sie jetzt hochgezogen worden sind, schon ähm, 36 beziehungsweise 38. Bei NXT holt man jetzt einen LA Knight, den ehemaligen Eli Drake. Hier, der ist auch schon 39. Ähm, Klar, es gibt noch genug jungen Nachwuchs da. Wir haben gerade einen Cole angesprochen mit 31, einen Pete Dunn mit 27, äh, 27, wenn man rüber zu NXT UK schaut, ähm, Ilya Dragunov 27. Theoretisch haben wir auch einen Velveteen Dream und äh, mit 25 Austin awesome Theory ist gerade mal 23. Ähm, da ist Potenzial da. Die Frage ist eben nur, ähm, bekommt das auch wirklich das Spotlight? Und Kai, wir haben die NXT Review gemacht. Glaubst du, dass man hier den ähm, das ist, dass es das auch für NXT zum Problem wird, zum einen, dass man da jetzt diesen Head-to-Head-Kampf gegen AEW hat und dass man dann vielleicht auch eher wieder auf die bekannten Namen setzt? Oder ähm, glaubst du, das ist auch eine Chance, bist du in einer gewissen Weise?
1: Ich glaube, das ist halt das, mit, das größte Problem, dass du jetzt, äh, wie es anscheinend so die Universallösung im WWE-Kosmos ist, dass du sagst, okay, wir wollen irgendwie Ratings äh, schaffen, wir holen in Anführungsstrichen die älteren Stars und also mit älteren Stars ist dann vielleicht bei einem NXT auch ein Finn Balor gemeint, weil man sagt, oh, das, das ist so der, den die Zielgruppe mag oder oder vermeintlich mag. Den kennen sie aus den Indies, ist trotzdem in Anführungsstrichen ein großer Name. Und ich glaube, du merkst jetzt auch langsam bei NXT, dass dieses okay, Hauptsache sign. Jemand ist ein großer Name, wir signen den. Erst erstmal alle irgendwie an uns binden, egal wie wir die einsetzen. Und dann merkst du, NXT wird auf einmal voller mit größeren Namen. Du hast vielleicht sogar weniger die Chance, die eigentlichen, ich sag mal so, Rohdiamanten zu entwickeln, die du hast, äh, weil du dann schon irgendwie gestandene Stars aus den Indies holst, die da sich auch schon irgendwie ihren Namen gemacht haben, weil es nicht mehr dieses ist, oh, du musst mit 30 irgendwo bei, bei der WWE sein, so wie zum Beispiel Keith Lee, Damien Priest oder auch Matt Riddle. Also der wurde jetzt zwar schon ein bisschen länger da und jetzt irgendwie Mitte 30, aber jetzt mittlerweile werden ja auch Leute gesigned, die sind dann eben... Mitte 30, Anfang 30 und dann sind es auf einmal bei NXT mit 35, wie wir jetzt hier gerade am Beispiel von einem Keith Lee hatten oder sowas ähm und dann hast du ja die Frage, was mache ich jetzt mit den Leuten, die 28 sind, wie baue ich die irgendwie auf, wie kriege ich die in die Show rein, also auf einmal hast du das Problem, was du im da hattest mit viele Talente, die du aber irgendwie nicht einsetzen kannst, ähm gerade mit den umgedrehten Call-Ups, wo du die Leute zu NXT zurückholst, auch in äh, Brizango zum Beispiel, die jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten sind, ähm, und dann schaffst du es gar nicht mehr, deine eigentlichen Talente, das, wofür irgendwie NXT da war, um die um die neue Generation aufzubauen. Das, das klappt auf einmal gar nicht mehr, weil du so zwei Baustellen beackerst auf der einen Seite, irgendwie auch Talententwicklung von Leuten, die dann vielleicht in Anführungsstrichen wichtiger sind, weil es Indie-Namen sind, äh, und dann noch dieses Head-to-Head-Gehen mit ja, lass wir jetzt nicht auf denjenigen verlassen, der 28. aus dem Performance Center kommt, sondern lass mal lieber den nehmen, der vielleicht schon bei Manwasser gekämpft hat, weil dann schalten mehr Leute ein. Genau, das ist ja das Problem.
2: Also NXT hatte eigentlich den riesen Riesenvorteil gehabt die, jahrelang. Sie hatten keinen Druck. Du hattest Ja, die haben einfach so ihr Ding gemacht. Genau, machen können. du konntest dein Ding machen, du warst auch ein bisschen unter dem Radar. Das war auch kein Druck, dass wenn einer funktioniert, direkt hochgezogen wird, sondern nee, wir bauen es hier erstmal langfristig auf. Und es hat ja auch funktioniert, man muss ja auch dazu sagen. NXT hat ja wirklich eigene Stars groß gemacht, die auch komplett connected haben. Du hast sie über Jahre begleitet. Bumm, okay. Dann kam halt das Problem, okay, man hat immer mehr NXT da hochgezogen, weil man gemerkt hat, NXT wird heiß, was aber darauf beruht, weil es halt langfristige Entwicklungen gab. Dann hattest du aber den Druck, okay, wenn NXT da hochkommen, muss er gleich funktionieren. Wenn nicht, okay, komplett fallen lassen, weil der Druck war einfach zu enorm. Entweder funktionierst du oder nicht. Und wenn du nicht auf Anhieb funktionierst, hast du ein Problem. Jetzt kommen noch AEW Head-to-Head. Noch mehr Druck und dann siehst du, was willst du jetzt machen? Wenn du jetzt mit den jungen Spunden kommst, äh, die halt noch nicht aufgebaut sind, die halt brauchen, die sich es wird sich ja auszahlen, aber du hast dann einfach die Gewissheit, du wirst sehr lange Zeit in den Waitings wahrscheinlich richtig abdümpeln. Hm, da sagt man lieber, nee, ich nehme einen Film Baylor rein und Co. Und dann habe ich dann halt ältere, aber dafür die Chance, dass halt die Waitings ein bisschen höher gehen und man nicht irgendwie blöde Sch Schlagzeilen hat. Das ist gerade ein bisschen alles Hausgemachtes und wie Kai halt richtig sagte, man hat im Grunde genommen dasselbe, was man bei WWE macht, jetzt auf NXT übertragen. Kurzfristige Lösungen, ein bisschen weg vom langfristigen Booking, sondern sobald etwas größer ist, direkt, bumm, rein da. Und das ist halt schwierig. Umgekehrt, äh, und ich finde halt, zur Diskussion gehört halt AEW nicht nur, weil ich die halt mag, sondern es gehört halt einfach mit dazu, ist das komplett gegenteilige Bild. Du hast halt ein Roster, was gemixt ist, da sind halt auch sehr alte dabei, sehr, sehr alte, <lacht> aber auch deutlich Jüngere. Und diese deutlich Jüngeren war halt ge waren genau die Punkte, mit denen ich nichts anfangen konnte anfangs. Ich konnte mit einem NM Page nichts anfangen, der jetzt äh, 29 ist, der aber mittlerweile für mich einer der Stars ist. Oder halt nimmst du einen Darby Allen, 27, der mittlerweile einer der Stars ist. Ein ziemlich Guevara, wo du merkst, okay, der ist von einem Jüngling, wo du dachtest, ja, da fehlt so ziemlich alles zu einem aufstrebenden Star geworden und so weiter und so zieht das fort und dort passiert genau das Gegenteil, man macht dieses langfristige, weil man halt gar nicht diesen Druck hat man hat auch keine Alternative, du kannst es nicht alles vollpacken mit den Allstars weil die sind eh zu teuer du musst was eigenes aufbauen und dadurch hast du halt vielleicht in ein paar Jährchen genau diese Situation, dass du halt alteingesessene Stars hast, die aber hier groß geworden sind, wo die Fans immer mehr damit gewachsen sind und begleitet haben. Vor,
0: vor allem bei ähm, AW hast du es jetzt zuletzt sehr stark gehabt, dass du natürlich mit Hilfe der älteren Wrestler die Jungen aufgebaut hast. Ähm, ja. Du stellst einen Sting neben den Darby Allen. Du hattest einen Darby Allen, der ein Programm gegen Cody gehabt hat.
2: MJF, Chris Jericho.
0: Genau, MJF Chris Jericho, ähm, wenn wir jetzt einen Orange Cassidy, der ist nicht jung, der ist 36 und so, aber er ist ein frischer Charakter, den man vorher nicht gesehen hat, ähm, auch der mit Chris Jericho, Sammy Guevara mit Chris Jericho, alle irgendwie mit Chris Jericho ähm, und du hattest trotzdem dann eben noch die Möglichkeiten auch im Main Event mit Leuten wie einem Kenny Omega, der auch gerade für den US-Markt noch frisch gewesen ist, auch der nicht mehr absolut jung, sondern auch Mitte 30, aber trotzdem, der dann mit einem ähm, ja, der, der hat den Page hat. hochgezogen ja, das auch, aber der auch mit Moxley arbeiten konnte und die beiden, da, da hat er dann quasi auch von Moxley ein bisschen profitiert, ne, indem er da eine andere Seite von sich zeigen konnte. Und natürlich auch die Geschichte mit Adam Page oder sonst was. Also da sind die Möglichkeiten da. Auch die haben noch keinen Megastar gemacht, muss man ganz klar so sagen. Sondern nee. da merkst du aber, ich glaube, das ist auch das, was hier interessant ist, dass da Potenzial nach oben ist. Das hast du bei WWE aber genauso. Ich glaube auch, dass du von den Leuten, die jetzt noch nicht äh, absolut on top sind, Drew McIntyre ist das beste Beispiel. Der hat ja quasi den Raketenrucksack schon auf. Und der wird auch diesen Weg gehen. Der braucht aber noch, und das ist das, was ihm im Vergleich zu Roman Reigns fehlt, dem fehlt der Charakter. Weil der Charakter, der jetzt da ist, der ist okay. Der ist so, ja, nehmen wir ihm ab. Aber der ist nicht, der ist noch nicht on point. Und das fehlt ihm halt eben noch, um diese nächste Stufe zu gehen. Und um da so einen kleinen ähm, Griff hier äh, so in die, in die Tippkiste zu wagen. Ähm, wen seht ihr denn da, der von den ganz jungen, also ganz junge sage ich jetzt mal so Anfang 30 bis äh, bis runter, wer da noch wer da noch kommen könnte. Also, wir hatten vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, hier Velveteen Dream, der wird sein und ja, dann kam Corona, dann kam Speaking Out und dann kam noch ein paar Verletzungen und jetzt ist auf einmal weg. Ähm, Kai, wen siehst du da bei WWE?
1: Ähm, jetzt Männer meinst du aber, ne? Ja.
0: Aber du kannst auch Frauen okay. nennen. Also, es ist mir jetzt ich bin da jetzt äh, Geschlechterneutral.
1: Okay, also so Frauen hat auf jeden Fall ein Rear Replay. Also die sehe ich da definitiv. Ähm, ich sehe da auch eine Tony Storm. Also dass, dass äh, diese irgendwie die, die Frauen Division aufmischen werden. Ähm, um jetzt mal vielleicht ganz ins Blau zu picken, auch so ein bisschen als Wunschpick, wenn ich ehrlich Otis? bin. Ähm, ne, das, das ist kein Wunschpick, das ist einfach ein Fakt. Das wissen wir das alle. Das kann
2: selbst Vince nicht verhindern.
1: Also noch vier Jahre und der Kollege im -Event at Wrestlemania steht außer Frage. Wrestlemania. Äh, mania sorry. <lacht> Ganz vertan. Ähm, nee, so ein bisschen Wunschdenken, weil ich in dem Typen auf jeden Fall Potenzial sehe und ich glaube, dass man mit arbeiten kann. Ähm, ist ein Angel Gaza. Weil ich finde, der hat so ein bisschen das, was wir vorhin noch angesprochen haben, dass der so, der bringt so natürliches Charisma mit, der bringt einen gewissen Look mit, der hat eine Ausstrahlung. Äh, das ist so eine Sache. Und sonst, muss ich sagen, wird es irgendwie schwierig, weil wir haben zwar schon Leute, oder wir haben halt Leute, die sind in Anführungsstrichen noch jung, aber gefühlt ist da irgendwie, sind die schon länger da und da ist nichts passiert. Weil jetzt eigentlich, so vom Verstand her, müsste man Ricochet nennen. Aber der ist jetzt irgendwie schon da und düppelt halt nur rum. Ja, du weißt halt, da wird und kein auch, Vertrauen mehr kommen. Ja, und auch bei einem Elias sagen wir schon seit x Jahren, also irgendwie muss da mal was passieren, weil der kann es ja. Du so, dann siehst du halt wieder ein Match von dem und denkst dir, yo. Also, weil wir wissen ja auch alle, man muss nicht mal perfekt im Ring sein, um irgendwie Aufmerksamkeit zu haben oder sowas. Man kann auch relativ eindimensional sein. Aber äh, da ist ja auch nichts passiert. Obwohl er schon, ich weiß gar nicht, der muss ja bei seinem doch unter 30 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Der ist
0: jetzt 33. Also. Ja,
1: und der ist jetzt da schon irgendwie, wie lange ist er schon da? Drei Jahre bestimmt, Garantiert. oder? Gefühlt zehn. Ja, <lacht> ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem dabei, weil äh, hätte es jetzt jede Woche ein äh, The Rock-Konzert gehabt, wäre es vielleicht auch nicht so cool gewesen, also, ne? ähm,
0: Main-Roster-Debüt April 2017, also schon ja. das vierte Jahr.
1: Und Elias, der jetzt halt auch irgendwie wenn man nur das Gleiche macht, dann da ist ja auch irgendwie nichts passiert. Ja. Weil das wäre eigentlich auch einer gewesen, wo du sagst, Mann, der wird doch auf jeden Fall, also wir haben immer gesagt, das wird so ein IC-Champ und letztendlich wurde er 24-7-Champ. <lacht>
0: Es ist eben ganz schwierig, da so einen Namen rauszupicken. Ich weiß noch, wir hatten jetzt vor ein paar Jahren haben wir immer hier ja, Adam Cole. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich jetzt mir einen von den Leuten rauspicken müsste.
1: Pidan noch, bitte? sorry. Pidan. Pidan Be noch.
0: Bei Pidan Be bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der, der, der ist nicht, da, da, da braucht es irgendwie was. Ich bin nicht, also, der ist toll und so, aber ich weiß es nicht. Ich nenne jetzt einfach mal einen, äh, ich hätte, wenn wir jetzt nicht so aufs Alter gucken würden, ich sehe in einem Damien Priest unheimlich viel. Nicht neben Bad Bunny, aber an sich der kann was werden der ist blöderweise schon 38 das ist
1: okay aber ich, also ich habe gerade extra übrigens auch aufs Alter geachtet genau, ja. ne? also sonst würden mir auch noch ein paar andere Namen einfallen das
0: egal das ist mein Podcast nein Mann <lacht> Spaß.
2: Ähm, <lacht> ach auf einmal nicht mehr unser. Nee, Leute so also so <lacht> ist es wirklich ne jetzt jetzt jetzt, jetzt, jetzt hat das Sie, gesagt den richtigen Ohl, ja. hat gesagt. jetzt ja. wissen wenn wer sich wirklich fällt bei uns ja. genau, genau.
1: da so. stellt eine Frage und dann kriegt man eine Antwort und sagt er letztendlich ist mir scheißegal was ihr sagt ich hasse euch eh das ist mein Podcast
0: ja. nee ich jetzt ich ich Velvet and Dream wäre noch ein Kandidat gewesen. Ilya Dragunov, mal gucken. Da bin ich mir nicht sicher, ob er drüben in den USA so bestehen kann. Ähm, also da glaube ich halt wirklich alle,
1: glaube ich aber mehr Pete dann als Ilya. Ja, auch. das
0: glaube ich halt auch. Aber ich sehe beide nicht als absolute Topstars. Ähm, David, wen siehst du da?
2: Wen ich gesehen hätte, machen wir es lieber so. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ich hätte Andrade auf jeden Fall zugetraut. Das wäre für mich möglicher Main Eventer gewesen. Ähm, ich finde auch weiterhin, es wird auch niemals passieren, deswegen hätte äh, Mustafa Ali, ich glaube, den richtig eingesetzt, das könnte so zünden, bis und geht nicht mehr. Und natürlich Alistair Black. Aber es ist alles nur, es, es hätte sein können. Das ist alles, wo ich schon abgehakt habe, wo ich weiß, es Alistair ist. Alistair Black auch passiert. schon
0: 35 übrigens.
2: Ja, aber wir haben wir ja gesagt, mein Gott, gute Jahre, wenn, wenn er noch zehn gute Jahre hätte, ähm, man hätte ihn richtig eingesetzt, wenn er jetzt ein Main-Event hätte, ist er zehn Jahre ein main eventer Also äh, das sehe ich nicht so als Problem. Aber das wären halt die Kandidaten gewesen, wo ich gesagt hätte, jo, da zündet man. Oder halt selbst ein Bond vor ein paar Jährchen. Aber das ist jetzt auch schon zeitlich vorbei. Ja,
0: weil man ihn einfach, äh, da da ist halt zu so oft, hat man den Trigger nicht gezogen. Und ich glaube, das ist auch was, was WWE äh, wirklich da zum Nachteil gereicht wird, dass man zu oft nicht den Mut gehabt hat, auch einmal zu sagen, so, jetzt nimm das Ding halt. Nimm den aber aber übrigens, das ist
2: der Punkt äh, das wäre einer für mich gewesen, auch wenn er älter ist, der hätte für mich zur Generation 2020 gehört. Den hätte ich einfach wirklich gesehen als, ihn, okay, wenn er auch wenn er älter ist, ist egal, den hätte ich
1: persönlich von Emotionen her gesagt, das ist die neue Generation. Ja. Das ist der neue Star, wer das ist, ist, passt schon. Wer übrigens für mich immer diesen Star-Appeal hatte, ähm, was aber leider nie passiert ist, auch durch Verletzungen, war ein Joe. Weil der hat ja mal eine ganz eigene Intensität und eine ganz eigene Ausstrahlung. Also ich denke immer noch gerne zurück an die Fehde zwischen ihm und äh, Brock Lesnar.
2: Ja, der war für mich schon bei TNA mega. <lacht> ich, ich fand den toll. Äh, ich glaube
0: auch, der ist ein bisschen zu spät zu WWE gekommen. Ich glaube, wenn man den früher geholt hätte, glaube ich, hätte man da was mehr draus machen können. Auch wenn der Look ja eigentlich nicht so zum WWE passt. WWE wenn wir beim passt. Alter
2: sind, äh, wen seht ihr denn bei AEW als ersten eigenen großen Star? Oder als erste große Stars, die kommen werden.
0: Ja, MJF.
1: MJF, ja. Also, ja. also
0: MJF und Jungle Boy sind so für mich die Kandidaten. Samuel Guevara da ein bisschen hinter, aber ich glaube, dem steht hier und da auch noch so ein bisschen die eigene Attitüde im Weg. Ich glaube, da sind MJF und Jungle Boy, glaube ich, sind da. Und
2: Das ist kein Derby-Nennes.
1: Drecksack. Ja, der Darby, und, ich war nicht. Und noch sagen. Adam
2: Page für mich auf jeden Fall. Den kannst du noch richtig zu Money machen.
1: Jo. Was ähm, bei den
2: Frauen? Bei AEW? Nee, bei WWE. Bei, Kai hat ja zu, bei WWE ja schon genannt.
0: Sehe ich auch eine Rear Ripley. Rear Ripley Tony Storm sind da für mich die, äh, die Kandidatin. Tegan Knox, eine ähm, ähm, Casey Cantanzaro sehe ich auch als jemand an, die man da hervorragend einsetzen kann. Die wird auf jeden Fall auch eine größere Rolle spielen als Ricochet. <lacht> Wenn sie denn einen anderen Finisher bekommt und, oder sich dabei nicht den. Das Genick bricht versehentlich mal. Und ich bin da auch sehr gespannt, was mit einer wird. Ne? Die ist eine tolle Wrestlerin, zweifellos. Eine der besten der Welt, wenn nicht sogar die beste. Trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch, ob sie bei so einem amerikanischen Mainstream-Ding wie der WWE funktioniert. Und wir sehen eine Asuka, wo es auch Ups und Downs gegeben hat. Und ich befürchte, ihr blüht da ähnliches. Ähm, das sind so die Namen, die mir da
2: einfallen. Bei mir ist so, die Erste, die das nächste ist erstmal kommt, ist Sascha Banks. Wo ich das Gefühl habe, okay, der gibt man das Vertrauen nach Charlotte. Ja, bei ja, ja, Sascha Banks bei dir ist schon lange Sascha Banks ist Champion, hallo? Ja, Moment, aber wo ich halt glaube, okay, so Face der Division. Das, das ist nochmal für mich was anderes. Charlotte ist für mich halt da, oh. außen vor, und ich glaube schon, dass es, dass sie der Kandidat für mich ist, der halt Charlotte ablösen könnte. Ich, ich glaube,
0: ich glaube nach diesem Getöse, was wir mit Sascha gehabt haben und ihrem Walkout, glaube ich, wird man sie da nicht äh, so extrem pushen, wie man das da gemacht hat. Ich glaube, dafür ist sie hier und da nicht corporate genug. Abwarten.
1: Ich glaube aber auch so promomäßig will ich die da gar nicht sehen. <lacht> Weil da ist halt ganz, ganz viel auch ganz, ganz nicht gut. <lacht> ja, aber, so, aber
0: wir attestieren hier an der Stelle mal, um den Hauptthementeil hier abzuschließen. Also ich glaube, wir können schon attestieren, dass da Nachwuchsproblem vorherrscht, dass eigentlich genug Potenzial da wäre, aber dass eben durch die genannten Faktoren, die ich gerade eben schon mal aufgedröselt habe, dass man da eben ähm, arge Probleme hat, weil an Talent sollte es da eigentlich nicht mangeln und das ist irgendwie so, Kai hat es ganz gut gesagt, es ist ein hausgemachtes Problem und das wird man jetzt erst zu spüren bekommen und noch viel, viel stärker, wenn man da nicht was ändert in fünf bis zehn Jahren.
2: Das ist ja auch keine Altersfrage, sondern eine Gener Generationsfrage.
0: Genau. Gut, dann haben wir an der Stelle hier das Nachwuchsproblem abgehakt an der Stelle. Da kann man sicherlich noch vortrefflich darüber diskutieren. Ich hoffe, wir haben das trotzdem für euch in eine ähm, gute, handliche und hörbare Form gebracht. Und dann wechseln wir an der Stelle nämlich jetzt zu den Fragen. Fragen schickt ihr einfach an fragen.tetlog.de, Instagram, Twitter ähm, und natürlich gerne auch auf unserem Discord-Channel. Da habe ich nämlich auch jetzt zuletzt nochmal ähm, dazu aufgerufen, dass ihr uns ein paar Fragen schickt. Das hat auch super funktioniert. Dankeschön dafür. Ähm, wir haben zuletzt relativ wenig Fragen beantwortet. Ich da äh, die Fragen jetzt mal rausgefischt, die noch akut und aktuell sind. Und da hat uns der Jonas äh, B per Facebook gefragt, ähm, ich wollte mal nachfragen, ob von eurer Seite Pläne bestehen, 2022 zu WrestleMania zu fliegen. Äh, frage ich erstmal äh, den Kai, weil der ist ja eigentlich reisewillig, aber ich glaube
1: aktuell Pläne. Hm. Ich ähm, sehe uns alle, ehrlich gesagt, nicht in 2020 in Anfang 2020 irgendwo hinfliegen, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß es gar nicht mehr. Es wurden ja jetzt irgendwann vor drei, vier Wochen die äh, Termine der nachfolgenden Manias bekannt gegeben. Und war es das 23, was in Hollywood war? Ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall war es irgendwie eins, was so ein bisschen realistischer kling, äh, klang. Und da würde ich dann auch hinfliegen, wenn's geht. Aber also Stand jetzt kann ich es mir absolut nicht vorstellen, äh, dass wir auch in 2020 wieder so eine Normalität haben werden wie vor Corona.
0: Nächstes Jahr ist in Arlington in Dallas, wo auch WrestleMania 32 stattgefunden hat. Das Jahr drauf ist dann die äh, Hollywood-WrestleMania.
1: Genau, 23 dann, ne? Genau. Ja, genau. Also das war jetzt so mein äh, angepeiltes WrestleMania-WrestleMania.
0: Ja, David, wie siehst du das? Wie siehst du die Reisechancen für äh, uns Europäer Richtung WrestleMania 22? Also, 22, das Jahr. Äh,
2: keine Ahnung. <lacht> WrestleMania ist und bleibt, glaube ich, für mich ewig ein Lebenstraum, den ich nie erfüllen werde.
0: Also, ich sehe es halt unter den aktuellen äh, Bedingungen nicht. Ich sehe es auch gerade bei meinen Lebensumständen. Ich glaube, das passt da nicht zu. Ich glaube nicht, dass ich meine Freundin mit äh, dem dann, wie, wie alt ist er dann? Er ist jetzt vier Monate alt geworden, Spricht dann sein Jahr und vier Monate ungefähr ähm, da den Nachwuchs zurückzulassen und zu sagen, hey, mach's gut, ich bin jetzt eine Woche Wrestling gucken in den USA. Fuck
1: you, ich flieg nach Wrestlemania Ist ja auch nicht
0: ganz <lacht> so günstig, muss man dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da gibt es vielleicht andere Anschaffungen, in die ich, die schätzungsweise drei bis 5.000 Euro, die dann in so eine Reise reinfließen, besser investieren müsste, deswegen. Ach, ich glaube Gott kostet die Welt. Ach.
1: Da spricht er mal mit dem ja. Genug gespart während Corona. Kann ich dafür, wenn er euer Geld nur für Scheiße rausgeht.
0: Schafft ihr ein Kind an, Kai? Schafft ihr ein Kind an? Nein, Quatsch, so schlimm ja. ist es noch nicht. Aber ich, ich sehe es aktuell nicht, das passt nicht zu meinen
1: Dann Kindergeld sparen und ab nach WrestleMania.
0: Das ist ein Plan. Warte mal, das sind 219 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich 5.000 Euro brauche, um richtig einen drauf zu machen dann kann ich in Kai, du bist Zwei Jahre noch. Zwei ungefähr. Jahre, ja. Ab, ab zu ja. WrestleMania. Ja,
2: und die Kinder liegen zu Hause auf dem Fliesentisch. Genau. Den
0: Kippen. <lacht> so sieht's nämlich aus. So ein Vater bin ich nämlich, genau. Ähm, <lacht> kommen wir zur nächsten Frage. Also, wir sind alle ein bisschen skeptisch, was die Reisepläne für kommendes Jahr angeht. Ähm, der Jonas hat noch gefragt, also ein anderer Jonas hat gefragt, ähm, Mittehan alias Lucky Kid wurde von WWE verpflichtet und wird demnächst bei NXT UK aufschlagen. Was sagt ihr dazu? Ich finde, wenn man ihn richtig einsetzt, kann daraus was werden. Oder?
1: Kai? Ich finde es erstmal sehr cool, weil er es meiner Meinung nach verdient hat. Ähm, passend auch zum Podcast. Das war auch ein äh, Wrestler, den auch ich in meiner kurzen WXW-Zeit habe extrem wachsen sehen. Ähm, vom, vom, vom Rise Lucky kid der dann irgendwann uns auch alle so ein bisschen genervt hat, mit seinem Zunge rausstrecken, auf der Zunge rauskauen, so wie es auch, äh, war es Ortiz oder Santana, ich, ich verwechsel die beiden immer, am Anfang gemacht hat, ähm, bis hin dann zu ein bisschen erwachseneren Lucky Kid oder zu, zu Meta-Hahn, egal ob ich das Gimmick mag oder nicht. Ähm, das war auf jeden Fall eine Entwicklung, auch körperlich, was der Kollege da drauf gepackt hat, ist heftig, finde ich. Also einen richtigen Superstar-Look bekommen, ähm, Deswegen, ich bin gespannt, ich freue mich da drauf. Da bin ich ja auch immer so ein bisschen, äh, wie so, wie so ein Lokalpatriot Patrio, und sagt so, ach, guck mal, das ist ja der aus Deutschland. Ja, komm, lucky kid, richtig cool. Also, deswegen freut, und natürlich noch diese WXW-Verbundenheit dabei. Ähm, ich bin gespannt, was er erreicht, oder wie, wie sie ihn einsetzen werden. Ich sehe ihn irgendwie so prinzipiell in einer Riege mit einem, mit einem A-Kit, so ungefähr. Ähm, und was halt mit dem machen, ist jetzt ja auch noch nicht so viel klar. Der hat zwar sein Match gegen Walter, ist ja auch alles schön und gut, aber äh, auch, glaube ich, ein Match gegen Devlin, worauf ich auch Bock hätte bei einem äh, Lucky Kid oder Meterhahn. Ich weiß halt nicht, ob man mit ihm so wirklich mehr, mehr macht, weil ich sehe da halt auch zum Beispiel einen Ilian noch über ihm. Ja.
0: Darf ich, möchtest du was dazu
2: sagen?
1: Äh, also ich mochte Lucky Kid, ehrlich gesagt, immer. Äh, ich war ein bisschen
2: überrascht, als der bei Er war doch bei dem Toyout auch dabei, oder nicht? Ja. Und da war ich sehr überrascht, dass er halt nicht genommen wird, weil ähm, ich finde, er ist halt jemand gewesen, der ein bisschen herausstach immer und äh, eigentlich müsste man sowas suchen. freue mich sehr für ihn. Ich weiß halt nur nicht generell, wie die WWE äh, NXT UK als äh, Sprungbrett ansieht oder ob das eher ein Zeitprodukt ist.
0: Das muss man einfach abwarten. Also ich glaube schon, dass man da äh, hier und da die Stars hochholen wird von NXT UK rüber zu NXT. Wir sind es jetzt bei den Grizzled Young Veterans, wir haben es bei Pete Dunn ja. gesehen. Ähm, ich glaube, wenn das Potenzial da ist, dann holt man auch die Leute da hoch. Also das wird nicht jeder schaffen. Ich glaube, da muss man jetzt keine Illusionen sich irgendwie da machen. Ähm, aber denke, ausgewählte Leute, und da sehe ich auch eine Ilya ähm, auf lange Sicht, mit dabei. Die wird man hochholen. Ich bin mir ein bisschen unsicher bei Metehan. Also wrestlerisch top, auch der der Wille ist da. Kai hat gerade alles richtig gesagt, das muss ich mal wiederholen. Ich bin gespannt, wie er sich in englischen Promos schlägt. Das ist so ein bisschen mein, meine, meine Frage, die ich dahinter habe, weil er hat ja auch quasi als Metehan zum ersten Mal wirklich längere deutsche Promos gehalten. Die Promos als Lucky Kid waren ja eher kurz und albern, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die waren ja oft nicht so ganz ernst und die waren ein bisschen schrill. Als Barbo, als Metehan war er ja dann schon ernster. Ich weiß nicht genau, wie das mit Englisch aussieht, muss ich sagen. Deswegen da äh, habe ich ein, ein Fragezeichen hinter und Ansonsten all das, was Kai gesagt hat. Ich wünsche ihm da viel Glück. Ähm, ist ein toller Typ. Ähm, haben wir auch, Habe ich damals auch Interview mit ihm gemacht beim äh, 16 Carat. Kann man sich hervorragend bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen, wenn er nicht genau wisst, wer äh, Lucky Kid ist. Da habe ich ihn sogar darum gebeten, den Lucky Kid-Charakter noch mal zu erklären. Ist jetzt äh, hinlänglich eigentlich und äh, vernachlässigbar, weil er der Metehan jetzt ja ist, hier der ähm, böse Bursche. Aber bin gespannt, was man da mit ihm macht. Aber ich gönne ihm da auf jeden Fall alles, Glück der Welt. Und jetzt hat der Arne noch eine Frage für den ähm, David eigentlich. Ähm, What? Der, der Arne hat mich gefragt, ich habe gerade gelesen, dass Mr. Perfect für den Royal Rumble Sieg 1990 vorgesehen war. Ist da was dran? Und wenn ja, warum änderte man es in einen Sieg für Hogan? Er war doch bereits Champion und brauchte den Sieg nicht.
2: Weil Wins, <lacht> Wie so oft. Ähm, ja, da ist anscheinend was dran. Ich hatte das auch damals gelesen. Mr. Perfect wäre ein cooler Sieger gewesen, muss ja auch dazu sagen, damals gab es noch nicht die Regel, dass wenn du den Rumble gewinnst, du automatisch dann Main Event bei WrestleMania hast, sondern es hätte einfach Mr. Perfect gut getan, man hat es aber kurzfristig, glaube ich, geändert mit der Begründung, dass Hulk Hogan dadurch gestärkt äh, zu WrestleMania zum Duell äh, gegen Ultimate Warrior antreten kann, was ja. ich halt für banal finde, weil der Sieg wäre irrelevant, aber naja.
0: Ja, aber Hogan war einfach damals der große Name. Und den wollte man hier entsprechend da nochmal in Position bringen. Und man kann es irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Klar, Mr. Perfect ist irgendwie der bessere Wrestler. Aber so hat man damals nicht gedacht. Man hat auch nicht gedacht, dass Mr. Perfect so der große Star wird, sondern es ging eher darum, diese übergroßen Stars, die wir heutzutage so ein bisschen vermissen, die wir noch weiter zu pushen. Und da gehörte eben der Mr. Perfect nicht dazu. Und David hat gesagt, die Rumble-Tradition, dass man da in einen Titelmatch für gekommen hat, das gab es ja dann erst später. Das war 92 war es ja so, dass Ric Flair den Championship gewonnen hat und danach hat man erst damit angefangen, diese Regel einzuführen. Das war, glaube ich, wirklich offiziell das erste Mal beim Royal Rumble 93, wo es dann hieß, hier, Yokozuna, der reist auch gleich zu WrestleMania und bekommt das Title-Match gegen Bret Hart und am Ende gewinnt wieder Hulk Hogan. Da schließt sich der Kreis an der Stelle.
2: Mensch. Nee, hast du nicht direkt einen Titel gewonnen? Rumble Nee, 93,
0: 93 nicht, weil 92 war das.
2: Aber schon Michaels hat damals den Titel gewonnen, oder nicht? Hä? Das ist gerade meine Frage. Hat er damals nicht einen Titel gewonnen, als er den Rumble gewonnen hatte?
0: Äh, ja, beim, beim, beim zweiten Mal. Beim, äh, bei, äh, beim Rumble 95 hat er dann bei WrestleMania gegen Diesel verloren. Und dann beim Rumble 96, das hat er das Ding dann nochmal gewonnen. Und dann hat er gegen äh, Bret Hart das so, okay, äh, Match gewonnen. Okay, okay.
2: Wieder was so. gelernt.
0: Siehst du? Ähm, der Oliver fragt noch, ähm, ich hatte neulich eine Idee zum WWE Thunderdome, wäre, äh, was, wie wäre es, wenn man die Zuschauer im Thunderdome ständig in Echtzeit darüber abstimmen lassen würde, für welchen Wrestler, Wrestlerin, Tag Team sie gerade sind. So könnte man gerade bei Promos sehen, wie die Zuschauer reagieren hm. und könnte auch die Fanreaktion aus der Konserve ähm, ein bisschen dynamischer gestalten.
2: <lacht> ist
0: das, das ist eigentlich so eine David-Technik-Frage. David, David geht so <lacht>
2: sowas? Technisch geht einiges, aber es ist halt... Also erstmal, ich, ich hasse den Thunderdome. Einfach aus dem Grund, dass das Ding ist einfach nur pure, das klingt halt so gemein, aber es ist halt einfach das passende Wort, eine pure Manipulation. Den Leuten, die halt zugeschaltet sind, dem wird auch gesagt, wie etwa bei TV-Shows, wenn es losgeht, hey, jetzt macht Krach. Und da wird auch gesagt, ey, jetzt jubeln, bitte. Und jetzt Chance yes, machen. und Ja, das kriegen die durchgesagt. oder äh, kriegen ein Zeichen. Und alles findet noch mit Verzögerung statt, muss man dazu sagen. Das merkt man halt oft, dass zum Beispiel irgendwelche Bewegungen sind, die halt gar nicht mehr zu dem passen, was im Ring ist. Das ist deshalb, damit die WWE einschreiten kann, falls jemand was im Bildschirm macht, was sie nicht wollen,
1: wird geswitcht. Oder ist ja auch gut so, ne? Hat man ja genau, auch. Genau, ist, ist
2: auch gut so, aber äh, das, was du verlangst, Oliver, das ist äh, schön, es ist nur halt äh, unrealistisch, wenn du halt weißt, da ist ein Unternehmen, was die volle Kontrolle hat, warum sollten sie die Kontrolle abgeben? Dann hätten sie die Gefahr, dass du halt ein Face, eine Promo halten lässt, wo du am besten noch mit Lautsprechereffekten machst, vor allem aller Jubeln, und dann siehst du halt einfach nur 4 Milliarden Daumen nach
1: unten. Das ist schwierig. Aber also letztendlich, äh, ich muss sagen, ich sehe da aber auch keinen Mehrwert drin. Also, also ich brauche da jetzt so überspitzt gesagt, was brauche ich denn im Thunderdome so, so eine Instagram-Abstimmung, so gewinnt Roman Reigns oder gewinnt Randy Orton? Ich glaube, äh, 60% sagen so, 40% sagen ich so. Ich glaube,
2: er möchte einfach nur ein bisschen echtere Reaktionen. In genau. Echtzeit. Also ich Und ich glaube, das ist halt utopisch, weil es wird eben dafür genutzt, es nicht ähm, in Echtzeit organisch wachsen zu lassen, sondern es wird halt der eigene Eindruck verschärft, den man will.
0: Ja. Kann ich noch was dazu sagen? Nee. Okay. Dann halt nicht. <lacht> <lacht> ähm, der Oliver fragt auch noch, ich habe letztens The Mandalorian gesehen und finde, dass die Rolle der Cara Dune, gespielt von Gina Carano übrigens, die letztens gefeuert worden ist, ausgezeichnet für China gepasst hätte. Was meint ihr dazu? Hat jemand von euch Mandalorian gesehen? Natürlich. Kai, hast du Mandalorian gesehen?
1: Das ist ja das mit, mit dem Star Trek, ne?
0: <lacht> okay, ist das ein Nein?
1: <lacht> äh, also ich bin im Thema, aber ich habe es nicht geguckt.
0: Okay, dann frage ich erstmal den David.
2: Erstmal,
1: fantastische Serie.
2: Das ist vielleicht nicht sehr tiefgründig, aber geiler Fanservice. Ich hätte Scheine auf je, äh, jeden Fall deutlich ähm, authentischer gefunden und glaubwürdiger als cavalier weil halt von der Statur her ist es auch schon ein bisschen unglaubwürdig gewesen, weil du halt null Definition hast, aber sie haut halt alle um. Hm, muss man nicht haben. Ist die nicht MMA-Kämpfer? Ja, war drin, also sie mal. Das ist Problem gewesen? ist halt einfach nur, sie ist komplett außer Form. Und äh, das siehst du halt auch wenn man ich glaube, die, cool glaub, die haut Rolle. mich trotzdem um, Hä? Also,
0: Kai sagt, die haut dich trotzdem um und ich sage, ich fand die trotzdem äh, cool in der Rolle. Also, mir hat die extrem gut gefallen. Ja. Die ist nicht die beste Schauspielerin, muss auch nicht sein, aber ja, das muss
2: ja auch nicht sein, aber es wäre einfach körperlich wenn eine Scheiner, wenn man äh, wenn man die halt nimmt, es wäre glaubwürdiger gewesen, weil ja. ist halt einfach schön, wenn du siehst, dass es halt ein, das Outfit so geschnitten wird, dass irgendwie alles versucht wird zu drücken. Hm. Also, aber es, es gibt viele, äh, glaube ich, Wrestlerinnen, wo du sagen könntest, ja, von, von der Statur her hätte es gepasst oder vielleicht auch ein anderes. Anscheinend ähm, wurde ja selbst ein Sonja will äh, gefordert von Fans. Hätte ja auch gepasst. Also, ich glaube, da ist, ist die Frage, wie Disney reagiert. Sie, sie hatten ja schon Sascha Banks äh, in die Serie mit reingenommen. Sie hatte eine kleine Nebenrolle. Leider nicht mit viel Dialog, wo ich es sehr traurig fand, aber es war. Aber mit, eine mit einer Hetze, übrigens, als kleiner Spoiler. Ja, das war super. <lacht> <lacht> sie hat auch super reingepasst. Also von, von der Darstellung her, oder von, von der, von der Ausstrahlung her fand ich das super. Das, auch wenn sie nicht viel gesagt hat, aber so kann man das halt machen. Und ich finde, du hast jetzt die Möglichkeit, die Rolle halt neu zu besetzen, wenn du sie weiterführen möchtest. Und warum denn nicht mit der Wrestlerin?
0: sich sehr sehr ähnlich aber ähm, ich fände Sonja de Will fände ich cool und jetzt wenn man so in, in den Kader reinschaut Raquel Gonzalez wäre natürlich da auch äh, wenn du schon so eine große Frau passt da hast
1: ja wär spannend. also passt auch vom vom Look her das das ja. ist wahr
0: Kai möchtest du noch was dazu sagen
1: Nee. <lacht> Also habe ich ja gerade gesagt, ich sage, ja, die passt auch, und dann sagst du, du möchtest noch was sagen, was ich legit vor nicht mal einer Sekunde gesagt habe. Ich
0: mache diesen Moderationsstopp noch nicht so lange, ja. weißt du? Ja,
1: die ja, Hörer müssen wir auch wissen, dass mach mal so wie und wir Fassel. nehmen genau wie WWE die Reaktion mal zeitversetzt, auch
2: damit Olaf das schneiden kann. Das Der manipuliert so. alles. Ja. Machen wir so wie Gottschalk und fast mal so ans Knie. <lacht> Oder die Schulter von irgendwelchen Frauen. Ich,
0: ich, ich streichel dein virtuelles Knie von hier aus. Ja. Das musst du jetzt vorstellen und erregt sein. Ähm, der oh Lenhard fragt per Discord, wie steht ihr eigentlich zu Alberto Del Rio als Wrestler? Also er schreibt hier explizit, zur Privatperson kann man keine zwei Meinungen haben. Und ähm, ähm, also wie, wie seht ihr die Figur und ähm, wie seht ihr halt eben den, den Wrestler? Und könnt ihr euch heutzutage noch Matches von ihm anschauen? Kai, dann könnt ihr mir schon erst. damals
1: keine Matches von ihm angucken, weil ich den immer scheiße langweilig fand. <lacht> ähm, ich ich glaube, also der war ja wirklich kein schlechter Wrestler. Das, was er gemacht hat, hat er ja gut gemacht oder sowas. Und der hatte ja auch dieses gewisse Charisma und dieses Auftreten. Aber ich fand die Matches immer stinke langweilig. Boah, Kai, ich mag dich so, ne? Ich dachte, ich bin der Einzige. Ich bin jetzt auch.
2: genauso. Ich fand den Typen so langweilig. Ich fand auch seinen rumble gewinn absolut schrecklich. Boah, das war scheiße. Ja, ich
1: weiß nicht, mein Freund ist einfach nur
2: aufgestanden ist ins Bett gegangen, ohne was zu sagen. Die war so angepisst, hat einfach gesagt, was soll das denn? Äh, Nee, der, der Typ, ich konnte mit ihm nichts anfangen. Der mag zwar Charisma mal haben. Im Ring war der auch nicht schlecht, aber es war halt nirgendwo, wo ich sage: oh, Hast du das der Luego-Match gesehen? Das war der Hammer, der Typ, der rockt alles weg. Nee, gar nicht. Ich fand den einfach nur langweilig und auch als Champion langweilig und generell langweilig.
0: Ich fand den anfangs ganz cool mit dem Auftreten, mit dem Ansager, mit der Limousine und dem ganzen Drum dran. Das fand ich cool. Ich mochte auch seine Anfangsfehde gegen Ram Stereo damals, aber mein Problem war, Kennst du einen, Alberto Del Rio Match kennst du alle irgendwie, <lacht> die waren schon alle sehr oft sehr ähnlich und dann hat sich das auch relativ schnell für mich erledigt gehabt. Ich fand seinen Kampfstil jetzt nicht so unendlich langweilig, aber ich kann es total verstehen, weshalb man den dann nicht mochte, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn ich jetzt irgendeinen alten Pay-Per-View gucke und da ist ein Alberto Del Rio Match dabei, mir den anzuschauen, also so, so weit ist, er, ist es noch nicht, auch wenn er menschlich wohl äh, ziemlich furchtbar sein muss.
1: Meine Lieblingsszene war noch in diesem Match gegen Big Show, wo Big Show irgendwie so ein Eimer in der Hand hatte oder was auch immer das oh, war. Ja. Äh, Del Rio diesen Enzo zeigen wollte, einfach abgerutscht ist. Äh, Big Show sich gedacht hat, ach weiße, mach doch einfach doch mal. Genau, ich gehe einfach ein. <lacht> ja, äh, das fand ich toll, weil das hat genau gezeigt, ja, Del Rio Semi. <lacht> semi.
0: Ja, das war ein schlimmer Augenblick. Ähm, der Dennis fragt noch per Discord: ähm, Kehrt Chris Jericho zum Karriereende noch einmal zur WWE zurück und braucht man das? David, braucht man das?
2: Äh, ja, klar, für die Hall of Fame-Aufnahme. Der wird nicht mehr in den Ring steigen für WWE.
0: Das glaube ich auch nicht.
2: Aber der wird irgendwann, auch nicht in naher Zukunft, sondern erstmal, wenn er raus aus dem Geschehen, aus dem aktiven Geschehen bei AEW ist, wird er dann irgendwie in 5, 6, 7 Jahren. Kommt in die Hall of Fame und gut ist. Da sehen wir ihn dann noch mal.
0: Kai, glaubst du das auch? Oder sind die, die Brücken abgebrannt? Je nachdem, was er jetzt noch bei glaub, AW ist? Ich
1: glaube, da ist viel zu viel verbrannte Erde und viel zu viel kaputte Egos, die da aufeinander treffen. Also, ich glaube, so ein Vince McMahon würde jetzt sagen, ey, du mit deiner großen Schnauze da bei AW, mit deinem Hin und Her, ne, du kannst dich fixen. Das glaube ich nicht. Also, das absolut ja, also da, dafür wurden ja, einfach
2: schon viel zu viele Western in die Hall of Fame aufgenommen, wo du denkst, oh, das, die haben deutlich Schlimmeres gesagt und selbst wenn Chris Jericho muss man auch sagen, in seinem Podcast, so gerne die Klappe aufreißt, so oft lobt er darin auch Twins.
1: Ja, also ich glaube, das hat immer so ein bisschen so ein Warmhalten von dem Jericho, weil der Typ ist halt nicht dumm, ne?
2: Ja, aber ich sehe da halt nicht, dass der ist mega streitschlecht hingegangen ist und über die
1: Her zieht und einen, einen auf Wireback macht oder so. Nee, ist ja immer dieses mit Kalkül schießen und sowas mit hoho, -Ho und dann nehmen wir noch mal die Internetfans mit. Ich glaube, also, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Vince McMahon da gar nicht cool drauf reagiert. Ja,
0: aber ist mal ganz böse formuliert. Wir sprechen hier von Zeitraum von, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren. Ja, klar, natürlich. <lacht> ich glaube, dass wir den in irgendeiner Form noch mal bei WWE sehen. Und ich glaube auch, das wird die Hall of Fame sein. Da muss man natürlich mal abwarten, wie, Lang er einfach noch bei AEW aktiv sein wird, ob er vielleicht dann auch ähm, nach seinem Karriereende noch ähm, irgendwelche Rollen backstage einnimmt, äh, sei es jetzt als Agent oder vielleicht in anderen verantwortlichen Rollen. Ich glaube, solange er da arbeitet nicht, aber ansonsten glaube ich das schon. Allein um den Fans noch mal diesen Moment zu geben, sich davon bei 2J zu bedanken und zu verabschieden.
1: Letztendlich, also vielleicht springt er einfach noch mit 60 noch den Lion's Sword, ne? Auf, auf, also, auf. <lacht> Also ich sag mal, man, man kann auch vermuten, dass er das dann immer noch macht.
0: Ja, aber äh, ich, wir haben uns wir haben so ein bisschen ja, uns ja darüber lustig gemacht, dass er vor, ich glaube, war drei Wochen, vier Wochen, wo er den Lineshold so verbotscht hat. Und, ja, ja. und die Woche drauf springt er halt den schönsten, saubersten, höchsten Lineshold,
1: den wir die letzten Jahrzehnte von ihm gesehen haben. Das ist aber auch wieder so Jericho, ja, ne? Weil du weißt halt einfach, der verfolgt das auch schon im Internet und dann sieht er auch die Witze, die da über ihn gemacht werden. Und dann, sagt, dann denkt er sich, wisst ihr was? Ich, der Papa zeigt euch das jetzt. Mal. <lacht> genau das. Ich kann das schon auch noch mit meinem Deadbot. Und auch besser
2: als ihr alle da zusammen. Vor allem so 99,9% aller Kommentatoren, die das gemacht haben, die dürften den line sollten nicht hinkriegen.
0: <lacht> Sollte man übrigens auch nicht. Da kann man sich sehr, sehr schwer bei verletzen. Jo. Ähm, eine Discord-Frage haben wir hier noch. Und die hat der AIC91 ich liebe... Weißt du, das liebe sind gangster
2: pass
0: gangster 91. Ähm, egal, schöne Grüße auf jeden Fall und danke für die Frage. Er fragt, ähm, welches ausgestrahlte Match war das Beste, was ihr je live gesehen habt? Und bei welchem wärt ihr gern dabei gewesen? Also es geht jetzt hier nicht um das Live-Erlebnis in der Halle, sondern wo wir live vor der Glotze gehangen haben und gesagt haben, Mensch, das war das Beste. Und dann noch mal die Frage, wo wir gern live dabei gewesen wären.
2: Ich glaube, da sagen wir alle alles erstmal dasselbe Match, oder?
0: Live dabei? Also wo, ich bin gespannt. Sag mal was, welches ist denn dein also, Match da?
2: Es gibt zumindest ein Match, wo ich glaube, wo jeder Wrestling Fan gerne einfach am besten Wingside gewesen wäre. Das war halt dann WrestleMania mit Shawn Michaels gegen Undertaker. Hast du halt was du
1: Stimmt, das habe ich live gesehen. <lacht> <lacht> das wusste ich. Ich habe gerade so überlegt, was habe ich eigentlich live gesehen? Ich habe schon Also die Dinge haben wir geguckt. damals alle live geguckt, das weiß ich noch. Da sind wir
2: alle schön aufgestanden oder wach geblieben.
0: ich nicht. Was? Also ich habe nein, habe ich nicht. Ich bin Freiberufler, ich äh, nehme mir keine. Ich bin dafür.
1: Freiberufler, ich habe Kinder. Ich habe dafür einfach Schule <lacht> geschwänzt. weil <lacht> ja, mir Prioritäten setzen. <lacht> <lacht> Fuck it, Junge, da kämpft gerade Michaels gegen Undertaker. Ist mir doch egal, ob ich morgen Mathe in der ersten Ja, okay. Fernseher verlauter ja, also mache, damit die Nachbarn auch wach werden. Ist egal.
0: Ich habe ich hab echt nicht viele ähm, Veranstaltungen live gesehen. Also live live, so im Sinne. Also ich war garantiert bei mehr Veranstaltungen in irgendeiner Halle, als ich dann äh, live im Fernsehen gesehen habe. Weil ich meistens mir das am nächsten Morgen anschaue. Siehst du, ich
2: habe damals sogar, War wow, immer live geguckt, das über Jahre. Ja. Das war furchtbar Gut auf Sky, Spaß. da kam immer diese ganze Werbung, diese Amerikanische mit den Gecko und so. Wow. <lacht>
1: ich lieb ja ausländische Werbung. Ne? Ja, nur
2: die Amis waren immer schrecklich weil da hängst du da irgendwie um zwei Uhr nachts, bist schon hungrig, hängst da mit kleinen Augen, dann kommen nur Fresswerbungen. Ne? Es kam ja, nur Fresswerbungen. Und die krankesten Fresssachen, die es gibt, so, ja, ein Taco reicht nicht, nein, mit noch Taco mit Spaghetti drin, das wird doch alles auf der Pizza gebraten. Ja. Einfach so, ja, kostet doch super spannend nur 2,99 ja, ja, also, Und der
0: kriegt noch einmal Limonade dazu mit äh, 1000 Tonnen Zucker. Ja,
2: vor allem nicht so klein, sondern direkt so, ja, hier im Becher, anderthalb Liter, alles klar,
1: danke. <lacht> Kann man auf Ex schon mal reinhauen, ne? Passt auch in jeden Becherhalter. Ähm, da fällt mir übrigens ein, was ich auch live gesehen habe damals, war ähm, das Rumble Match 2010 mit dem äh, Edge Comeback.
2: Mhm.
1: Das, das war auch ziemlich cool, so vom Moment her. Ja,
2: sag, werf ich nur rein: der Cena-Comeback bei World Rumble in New York. Die sind ein Moment, für die fünf Minuten wäre ich gerne in der Halle gewesen. Und was ich auch live gesehen habe, das war bei War, ähm, das war Shawn Michaels gegen äh, John Cena. Was okay. mega war
0: damals. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist da eingefallen: so, die Veranstaltung, die ich wirklich live auf jeden Fall gesehen habe, ähm, war WrestleMania 8. Und dann sage ich, es war. Äh, das Match zwischen Roddy Piper und Bret Hart. Da wäre ich sowohl gern live in der Halle gewesen, als auch äh, das, ja, das hätte ich auch gerne hab. gesagt, das Aber lief
2: das denn wirklich live? Ich war mir unsicher. Ja, das lief wirklich dann live. Das habe ich dann auch live gesehen.
0: Okay. So. Aber ansonsten, ich weiß nicht mehr genau, welche Veranstaltung ich live gesehen habe. Ob ich Veranstaltung live gesehen habe, ähm, habe ich da nicht mehr so 100% im Kopf. Meistens habe ich mir die Veranstaltung tags drauf oder dann irgendwie später angeschaut.
2: Wir sind doch echt alt geworden. Sorry. Ne? Ja, früher war das anders. Da hattest du jetzt mit Network alles gemütlich. Ja, guck ich morgen. Und früher bei Sky, ja, es gibt ja. nur drei Slots, musst du da sein. Okay. Ja,
0: oder, oder früher, äh, ich muss erstmal noch warten, bis die DVD von meinem illegalen Tape-Trader wieder da ist.
2: Ja, DVD, Anführungszeichen.
0: Genau, K Kassette. Ähm, aber damit sind wir durch mit den Fragen. Also schreibt uns da gerne. Nächste Woche wollen wir auch wieder Fragen beantworten. Also wenn ihr noch welche für uns habt, ähm, Fragen in .de, bei Discord, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und wenn er mehr von uns hören möchtet und uns äh, wertschätzt, ganz besonders, dann besucht uns natürlich gerne auf Patreon und auf Steady. Da haben wir jetzt auch wieder jede Menge Formate am Start. Hier geht's nächste Woche weiter mit der Review zum Elimination Chamber 2021. Ähm, David, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
2: Man ist nur so alt, wie
1: man sich anfühlt.
0: Okay. Kai, möchtest du noch was sagen zum
1: Abschluss? Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
0: Alter. Jetzt bist du dann Olaf. Wenn David <lacht> schon so einen
1: wand spruch sagt, dachte ich, sage ich was noch Dümmeres. Das war von Stromberg.
0: <lacht> ich kann das nicht. Dafür muss ich irgendwie die äh, Instagram-Seite von The Rock aufrufen. Ach, dann ich sagt du einfach, an.
2: lass mir ran, da, denn sie will ja.
1: <lacht> Aufstehen, Krone so. richten, weitermachen. Auch, gilt auch für dich, Baron Corbin. <lacht>
2: Das ist furchtbar. Ähm,
0: ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche hier bei der Review zu Elimination Shamer. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.